0: Auf Distanz goes by Konur
1: Und willkommen bei Auf Distanz Goes Baikonur. Wir sitzen wieder auf unserem Balkon am Hotel bei Pablos Zimmer. Bei mir ist Pablo Bayen. Hi Pablo. Hallo Lars. Schönen guten Abend in Baikonur. Und wir haben dieses Mal auch einen Gast mit dabei, nämlich den Peter. Hallo Peter.
2: Hallo Lars. Hallo Pablo. Hallo Peter. <lacht> Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Schön, dass du dabei bist. Dann sage ja. ich noch eben, wer ich bin. Ich bin Lars Naber, ich mache den Podcast auf Distanz und wir drei werden heute hier sprechen über einen sehr vollen und sehr anstrengenden Tag, den wir hinter uns gebracht haben. Aber bevor wir das tun, ist es natürlich wichtig, dass wir mal eben sagen,
2: wer hier bei uns ist. Peter, wer bist du? Ich bin Peter. Ich wohne in Köln und bin seit einigen Jahren äh Raumfahrt begeistert, würde ich sagen, geprägt sehr stark von der Blue Dot Mission von Alexander Gerst. Ähm, Im Prinzip ist es so, wie jedes Kind wollte ich mal Astronaut werden, aber irgendwie äh, war irgendwann klar, dass das nichts wird. Und dann war der Traum auch irgendwie vorbei und ich habe mich nicht mehr, weiß ich nicht, nicht so stark gekümmert, interessiert. Aber dann... 2014 äh, war ich so hin und weg von der Social-Media-Arbeit von Alexander Gerst, von den Bildern, die da gepostet wurden, von den Gedanken, die geteilt wurden. Und das hat mich völlig begeistert. Und dann hatte ich noch das Glück, an dem Call-Alex-Event in Köln teilnehmen zu können. Oh. Da waren 50 Leute eingeladen ins Europäische Astronautenzentrum und hatten Führungen, Vorträge und so weiter an dem Tag und hatten die äh, coole Chance, einen Live-Video-Call auf die ISS zu machen. Und das war echt abgefahren, auf einmal äh, live Alexander Gerst zu sehen. Bisschen Zeit verzögert Und dann äh, hatten zehn Leute die Chance, ihre Fragen zu stellen. Und er schwebt da. Man sieht das Video. Er beantwortet die Fragen. Das war völlig surreal, aber super cool. Ja, und so... Äh ist irgendwie dabei geblieben, dass mich die Raumfahrtthemen begeistern und dann habe ich dich, Lars, über den Podcast kennengelernt auf Distanz und wir haben uns bei der ExoMars-Mission in Darmstadt getroffen und ja, jetzt sind wir hier und ich finde es cool.
1: Was hatte ich denn jetzt, was hatte ich denn jetzt nach Baikonur verschlagen konkret? Also von Raumfahrt begeistert bis nach Baikonur ist ja schon, schon ein Schritt. <lacht> ähm, Oh, wir sehen äh, ein Feuerwerk. Oh, cool. Witzigerweise äh, äh, wird ein Feuerwerk gezündet, wenn wir hier so über, den, über diesen Lenin Square gucken. Äh, wir kennen nicht den Grund und es ist, sieht auch nicht besonders groß aus, aber hübsch. Ähm, es ja. wird eine Handykamera gezückt. Äh,
2: das äh, Abschiedsfeuerwerk für Alexander Gerst. Ja, irgendwie so. Wer weiß. Äh,
0: ich frage mich gerade, okay, war es das schon? Weil für so ein, so ein, so ein Supermarkt-Fauerwerk fand ich fast ein bisschen viel, oder? Ist ja. Der Maßstab, ich weiß es nicht. Oder
1: war es groß und weit weg? Ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich nah nee. dran war. Ja, es ist
0: nicht so riesig gewesen. Hm. Und sehr schnell vorbei. Was ist für <lacht> das für
1: eine, eine helle Lampe da? oder? Ja. War die gerade auch schon
0: da? Ja, das sind die LED, ja. guck mal hier auf der Ecke. Das sind LED-Beleuchtung des, äh, äh, des Platzes. Ich meine, über dem Dach,
1: wo gerade das Feuerwerk war, links daneben.
2: Ah, okay. Ich glaube, das war auch vorher schon. Oh, okay.
1: Oh. Ähm. Exo-Mars waren wir. <lacht> <noch.
2: lacht> äh, genau, und wie ich dann nach Baikonur letztlich gekommen genau. bin. Genau. Ähm. Also so dieser Wunsch, irgendwann im Leben mal einen Raketenstart zu sehen, der hatte ziemlich lange in mir gegoren. Und äh, dann hatte ich mitbekommen, dass jemand eine Tour hierhin geplant hat. Der hatte die dann aber leider doch verworfen, hat daraufhin an einen Freund verwiesen, der die durchführen würde. Und dann war ich so ein bisschen skeptisch. Ich war mir nicht sicher, äh, wie wird diese Reisegruppe sein, die Informationen die die es zu der Seite, zu der Reise gab, waren nur auf Niederländisch erstmal verfügbar und es war so ein bisschen ja, unklar und dann habe ich aber über Twitter wiederum mitbekommen, dass du Lars diese Reise gebucht hast und das war irgendwie so der finale Stein des Anstoßes, dass ich gesagt habe komm, also jetzt oder nie und ich will die Reise auch machen und hatte dann Glück, dass ich noch einen Platz bekommen habe und ähm, ja, so kam das, jetzt bin ich hier und bin extrem froh darüber.
1: Das ist ja schon mal was. Also äh, ist auch eine Wahnsinnsreise und hier heute hier zu sitzen. Wir haben gerade auch noch einen ISS-Überflug gesehen, äh, was ja nun ziemlich ziemlich direkt mit dem ganzen Thema zusammenhängt. Also die ISS hier dann auch genau wie gestern nochmal zu sehen, während man im Balkonur ist, das ist irgendwie noch mal was anderes als zu Hause ist. Ja.
0: <lacht> Ziem ziemlich direkt ist schon gut. Es ist viel, oder viel direkter geht, in meiner Welt kaum. Das ist echt cool, dass hier ja. im Moment allnächtlich die ISS kreuzt, über, gefühlt direkt über unserem Hotel und dem
2: Roskosmos-Gebäude. Ja. Äh, ja. Und in der einen Richtung strahlt Venus extrem ja. hell, in der anderen Richtung ist Jupiter gerade zu sehen. Also es ist ein Traum.
1: Ja, es ist, äh, wir haben, ähm, die Frage kam heute auch noch per Twitter rein, wie denn unser Wetter ist. Ähm, man könnte sagen, 99,5% wolkenlos. Also wir sehen höchstens mal am Horizont irgendwo so ein leichtes Wolkenband, so ein Wolkenstreifen. Äh, ich selber habe hier so an unserem Himmel sozusagen äh, jetzt äh, die Tage, die wir hier sind, keine einzige Wolke gesehen. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, weather.com sagte, äh, dass wir heute 25 Grad hatten. Ähm, 25 bis 30 hatten wir geschätzt. Morgen wird es knuspriger mit ja. 31 und am Starttag werden 35 angesagt. Wow. Ähm, und äh, ja, das äh,
2: Eine ist nicht ohne. Eine Sache fällt mir da gerade auch zum Wetter noch ein hier. Ein Tweet von Alexander Gerst. Ich weiß gerade nicht, ob darauf schon eingegangen wurde. Äh, in der Nacht, bevor wir auch nach Baikonur angereist sind, gab es nämlich über Baikonur über zwei Stunden lang heftige Gewitter. Ach, ja. Und Alexander Gerst hat danach getwittert, dass er diese zwei Stunden im Freien war, sich den Regen angeguckt hat, sich die Blitze angeschaut hat und irgendwie ganz bewegt war und dann auch meinte, äh, er wird diesen Planeten vermissen, wenn er jetzt die nächsten sechs Monate eben nicht auf diesem Planeten sein wird.
1: Ja, ist schon komisch. ne? Er wird jetzt sechs Monate lang im Prinzip keinen Regen erleben, kein Gewitter, kein keine, keine, solchen, auch. keine, keine Natureinflüsse dieser Art. Äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass man das vermisst.
0: Da also. ja. Ja, wird sehr eindimensional, die Welt. Ich finde das so verrückt, weil ähm, so weit weg ist er ja gar nicht. Also Köln-Berlin, das ist so eine Distanz, die ich ganz gut kenne. Oder auch Köln-München, das ist alles schon weiter. Köln-Paris, ähm, er ist so 400 Kilometer, glaube ich, hoch mal Daumen ja. und das ist ja gar nicht so weit weg, aber ab, komplett abgekapselt außerhalb der unmittelbaren Atmosphäre, wo Wetter stattfindet, finde ich äh, irgendwie in letzter Zeit, überhaupt die letzten Tage läuft mir regelmäßig ein Schauer irgendwie den Rücken runter, weil so viele irgendwie krasse Emotionen, man macht denkt irgendwie über so eben über solche Dinge nach, über die ich im Alltag relativ selten nachdenke. Es passiert, aber nicht in der Frequenz, nicht in der Intensität, wie das hier in Baikonur ich empfehle das alles so als sehr komprimiert. Ja, mit Emotionen hatten wir ja heute auch ziemlich viel zu tun. Ähm,
1: wollen wir mal über den heutigen Tag reden oder mhm. habt ihr noch irgendwas vorher?
0: Ich glaube, damit man meinen Zustand versteht, müssen wir bei der letzten Nacht anfangen. Dann, das okay ja, Das ist.
1: Äh, steht tatsächlich auch auf meinem Notizzettel.
0: Glaub, ja, zumal ich glaube, man muss dir großen oder ich möchte dir auch großen Tribut zollen, weil du hast äh, die wenigen verbleibenden Stunden ähm, dann auch noch ganz intensiv. Ähm, also ich weiß nicht, was war am Ende nach der Aufzeichnung? Wären noch vier Stunden vielleicht übrig gewesen? Und ich glaube, davon hast du noch mal zwei über den Daumen in den Podcast gesteckt? Ja, also...
1: Ich habe irgendwann, als der Upload lief, dem WordPress gesagt, es möge den Rest bitte automatisch tun, was leider nicht ganz geklappt hat. Als ich dann irgendwann eine halbe Stunde vor dem Wecken wach wurde, total desorientiert, ich, hatte, war, ich wurde wach, wurde also von alleine wach und dachte, ich bin von alleine wach geworden, also muss ich den Wecker irgendwie überhört haben mhm. oder wurde nicht geweckt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich viel zu lange geschlafen und war ein bisschen, ein bisschen von der Welt gerade. Ähm, dann guckte ich auf die Uhr und merkte, es war eine halbe Stunde vor dem Wecker. Ja, und da stand noch das Notebook. Und dann habe ich mal geguckt und der Pod, der, die, Pod, die Podcast-Episode war nicht veröffentlicht worden. Das habe ich in dem Moment dann eben erledigt. Habe zwei Kopfschmerztabletten eingeworfen und habe mich dann die halbe Stunde wieder hingelegt. Den Rest, ähm, die waren auch nötig. Ähm, da kommen wir dann später auch noch drauf. Ja. Ähm, also Aber wir sind heute Morgen ging der Wecker um 3.45 Uhr. Mhm. Ne, 4.45 Uhr 4 .45. und ich habe mich ungefähr um 1.45 Uhr hingelegt. Okay, dann und doch.
0: Ja, wobei, dann drei. noch mal wach geworden. Ja. Also bis zum ersten Break zweieinhalb Stunden und insgesamt... Ja, Pi mal Daumen drei. Aber,
1: ja. äh, man merkte die letzten Nächte so eine ziemlich abnehmende Tendenz. Erst mhm. fünf Stunden, dann vier Stunden, jetzt nur noch drei. Äh, in der kommenden Nacht soll es besser werden. Wir können etwas länger schlafen. Ähm, mhm. Aber da reden wir dann nachher, ja. was morgen
0: die Gruppe erwartet. Ja. Warum ich das die Hörer wissen lassen wollte? Mich hat es ziemlich gecrashed. Also ich hatte die... Vorvorletzte Nacht hatte ich nur zwei Stunden, die letzte Nacht hatte ich irgendwie relativ komfortable 6,5 und die letzte Nacht hatte ich 3,45 oder sowas über den Daumen, wo ist der Wecker auf, äh, bei mir angegangen Das habe ich mich echt erschrocken, weil mein Körper war überhaupt noch nicht dafür bereit und äh, ich bin heute wie so ein bisschen wie ein Zombie ja. es gibt ein ganz einen, der ganz raren Fotos von mir ich bin eigentlich meinen Kopf halte ich nicht so gerne die Kamera es gibt im Moment ein ganz rares Foto von mir auf Twitter und ich sehe <lacht> fürchterlich aus Leute bitte glaubt mir in Wirklichkeit ist es zumindest ein bisschen besser ähm, ja also ich bin <lacht> heute total im Zombie Modus äh, durch äh, durch, durchs Kosmodrom ähm, gelaufen und gefahren und äh, bin auch jetzt so mitgenommen, wie ich bisher noch keinen Tag dieser Reise war. Also ähm, wenn ich irgendwie Unsinn erzähle oder irgendwie komisch wirke ähm, über das normale Maß hinaus, dann ähm, bitte verzeiht mir, weil ich bin ich bin so,
2: ich fühle mich gerade so durch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Peter nickt. <lacht> Der Schnicke anerkennt, also so durch wie im ganzen Leben noch nicht, ist ja schon eine Aussage. Also das ist eine... Hausnummer. Ja, also ähm. so eine 20 Kilometer
0: Wanderung in der Sonne ist dagegen eher ein Fliegenschiss. <lacht> also das war für mich, ich weiß nicht genau, was die Umstände, ich denke so die Kombination aus den letzten Tage wenig Schlaf, die Sonne, der heiße Bus, ähm, ja. mhm. irgendwie, ähm, Ah, ich habe mich die Tage noch erkältet, mich ähm, in dem Moment so Luschtabletten gegen Halsschmerzen und habe mir, ähm, Lars hat mir gerade freundlicherweise noch äh, Ibuprofen abgegeben also ich bin so halb krank und wenig Schlaf und heiß und einfach, einfach fettig. Und ich habe aber heute mehrfach festgestellt, dass ich trotzdem relativ glücklich bin. Also dieser Tag, das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, der war sehr geil. Trotz, trotz meines super desolaten Zustands. Aber jetzt ist auch gut. Also das so viel vorab <lacht> und zur Entschuldigung und zur
2: Einordnung. So, genug gejammert. Ja, ja, ist ja
0: gut.
1: <lacht> ja, wir sind aufgestanden und, äh ich möchte einen kurzen Schlenker machen, bevor wir jetzt über den Tag reden, nämlich zu dem Thema Hotel, unsere Bleibe hier. Das <lacht> ähm, wollten wir eigentlich die Tage schon mal ansprechen. Wir waren mit recht, recht gemischten Gefühlen angereist, weil wir so recht widersprüchliche Sachen gehört haben. Die einen sagen, oh, ist ganz okay. Andere sagen, äh, wir haben also von jemandem gehört, das schlimmste Hotel, in dem ich jemals war. Ähm, und wir hörten Widersprüchliches über das Thema Frühstück. Ähm, so, und es war dann wohl auch aus diesem Grunde so, dass wir kurz vor Reiseantritt gehört hatten, das Frühstück hier ist nicht inklusive, ähm, ich sag mal einfach aus Gründen. So, und ähm, ja, heute war dann der Moment, <lacht> heute war dann der Moment wo wir sehr früh in den Bus mussten. Was war das? Halb sechs? Oder? Viertel, äh, vor sechs Viertel vor sechs war Viertel vor Abfahrt. Ja, ja richtig. Ja. Und unser ja, Reiseguide hier, der Jakob, der hatte bei, einem, ja, bei einer Gastronomie in der Nähe ein Frühstück bestellt. Das kam dann in einzelnen Tüten verpackt hier an. Und das haben wir dann im Bus verputzt, während wir zum Kosmodrom gefahren sind. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was... Äh, wie fandet
2: ihr das? Also ich war insgesamt sehr erfreut, so ein Frühstück im Bus jetzt serviert zu bekommen, <lacht> nachdem ich äh, Schauermärchen über das Frühstück hier gehört hatte und eigentlich in den Bus gestiegen war mit äh, der Idee, eine Banane als Frühstück zu verspeisen und dann war das jetzt, also es war kein wahnsinnig gutes Frühstück, das war in Astana schon besser, aber es gab so äh, dünne Pfannkuchen, es gab ein äh, luftiges Brötchen, auf einmal lief noch jemand mit Wurst und Käse durch den Bus, äh, es gab ein gekochtes Ei, also es war in Ordnung. Ja, und dazu gab es auch noch so eine Rolle Plätzchen, so verschiedene Stimmt. Sorten waren dabei. Stimmt.
0: Ich dachte erst so an, äh, als ich das in der Verpackung sah, erst an so Müsli, also so nicht müsli so Schokoriegel, ich dachte erst, mhm. da wäre so ein Maß, es war dunkel, ich dachte erst, da wäre ein Maß drin, aber es war irgendwie eine lokale Geschichte, so Plätzchen mit Schokoüberzug, die ja, gar nicht, es waren, waren okay. Waren unterschiedliche Sorten. Ah, also, je, nee, okay. äh,
1: mein Sitznachbar, der andere Peter, hatte mir seine Rolle noch gegeben, weil er sie wohl nicht haben wollte. Das waren dann Kokosplätzchen, auch hm. mit Füllung.
0: Äh, ich ich glaube, ich hatte auch aus dem Kokos.
1: Schoko-Hülle ah, ja. Schoko mit Kokos. Und wir hatten noch so irgendwie sowas mit so einer Art Nusskrokant drumherum.
2: Ne? Genau, eine <lacht> Karamellfüllung, <lacht> irgendwie sowas. Ja, aber ja, da
1: genau. konnte man ganz gut mit. Und äh, so, jetzt, jetzt ver haben wir verdüselt sich auch endlich dieser Bus, der hier die ganze Zeit am Orgeln war. Ähm, ja, und während wir dieses Frühstück hatten, äh, sind wir dann Richtung Kosmodrom gefahren. Ähm, wollen wir, wollen
0: wir noch über das Hotel als solches? oder mal? das ist ja spannend. Ja, dann reden wir
1: weiter über das Hotel. Ich bin, <lacht> ab, ab, nee, ich habe zu, äh, zu schnell abgekürzt. Frühstück. Äh, sprich.
0: Nee, sprich, <lacht> oh ja, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, genau, äh, vielleicht nur kurz zum Frühstück, weil das, glaube ich, auch einige Leute aus Deutschland kennen und wer Holgi hört, ähm, hier wird wohl zum Frühstück Porridge serviert. Also warmer warme, also in Milch aufgewärmte Haferflocken. Also das könnte dem einen Podcast-Hörer geläufig sein. Also so viel sagte Jakob, unser Guide. Es gibt aber wohl im Wesentlichen nichts anderes. Es gibt wohl jeden Morgen irgendwie Porridge und das, ähm, ich kenne durchaus auch Leute in Deutschland, die, ähm, die das gerne, gerne essen. Ich möchte da eine ganz bestimmte Personen grüßen und ähm, ja, aber ich kann mir das vorstellen, fünf Tage hier und jeden Tag Porridge äh, ist irgendwie gut. Ähm, so viel zum Frühstück. Ansonsten finde ich diesen Russland späte Sowjetunion Style von diesem Hotel, weil ich finde das vereint so zwei äh, Extreme, dieses Hotel. Habt ihr eine Ahnung, was ich meine? Nee, nicht auf Anhieb. Okay. Ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr sauber. Ich habe keinen F F Flusen gefunden. Wir haben mhm. hier zum Podcasten so ein Schränkchen aus einer Nische rausgehoben. Und eigentlich, also ich kenne es immer so, dass dahinter irgendwie ein bisschen zum Beispiel hier, Teppichboden liegt. Und ich hätte da irgendwie eine Wollmaus oder ein bisschen Staub oder so erwartet. Und da war nichts. Also hinter diesem Schränkchen aber keine Staubflocke und bei mir im Bad läuft das Wasser nicht richtig, lief das Wasser nicht richtig ab im Waschbecken und dann habe ich lange überlegt, ähm, das ist so ein, so ein Stopfen, den man hinten so betätigen kann. Ja. Ich weiß, ich wollte eigentlich nachgucken, wie die Dinger heißen, aber <lacht> ja, also das, was so seit einigen Jahrzehnten in Deutschland eher Standard ist, dass man halt so ein Ding hat, was sich selbst so über die Schwerkraft versenkt und man dann hinten über so einen Nüppel steuern kann. Ich habe so ein Ding mal auseinandergebaut und ersetzt, deswegen wusste ich, wie das funktioniert und wie man es hinkriegt, dass das Ding ein bisschen weiter oben steht. Weil das hatte nur so einen halben Millimeter ungefähr Platz und mhm. das Wasser lief nicht ab. Und ich dachte so, hm, ich will das nicht rausnehmen, weil wenn man das rausnimmt und es wird halt in der Regel nicht gereinigt, also ich habe das oft erlebt, dass es das nicht gereinigt wird, genau, und dann hat man da so Schmodder dran. So ganz fies, so Biofilm-Dick. Entschuldigung, vielleicht brauchen wir noch eine, naja, das ist zu spät für die, äh, für die Marke. Ähm, okay, wir haben gerade zehn Hörer verloren, äh, final. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall ist da unten, ich habe das Ding dann rausgezogen und tatsächlich, das Ding war blitzeblank sauber. Ein Kunststoffteil, also oben verchromt, unten Kunststoff und dieses Ding war komplett sauber, als hätte man es gestern in die Spülmaschine getan oder sowas. Es war, ich war total fasziniert. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt das Ding auch, ich weiß, ich schweife sehr ab, aber es zeigt halt auch die andere Seite des Hotels, denn eigentlich ist da, da unten sitzt eine Schraube drin, mit der man die Höhe nivellieren kann, mit der man eben definieren kann, wie weit das Ding aus dem Waschbecken rausguckt. Und ähm, da gehört so eine Konter, da ist eine Kontermutter drauf. Und die Kontermutter dreht man eigentlich gegen das Kunststoffgewinde. Also man hat diese Schraube und dreht die Kontermutter vom Schraubenkopf weg gegen die andere Seite, damit man eben, damit sie diese Schraube nicht mehr verdreht ähm, in, dem, in dem Plastikding. Und ähm, die, diese Schraube war rostig, also es war sauber, aber rostig und die, die Mutter saß halt oben auf dem Schraubenkopf und ich habe jetzt nicht versucht, das zu lösen, weil ich hatte halt nur meine Hände, aber ich konnte die Schraube in dem Plastikding drehen und habe dann irgendwie mein Waschbecken neu eingestellt, ohne mich total einzusauen und tierisch zu ekeln. Also ich finde, das ist so, der Haltungszustand ist so, hm, geht so? Der Stil ist für, fürchterlich für meinen Geschmack. Ich habe heute Morgen irgendwie so, so ein Lüster ähm, gepostet, der hier im Flur hängt und auch mal so ein Bild aus dem Flur. Also vom Stil ist es total gruselig, aber es ist halt alles sauber. Und das ist für mich persönlich, ich freue mich, weil ich habe Schlimmes erwartet. <lacht> Dreck wäre für mich viel schlimmer gewesen als ein, mh, weiß ich nicht, 30 bis 40 Jahre altes Interieur, mhm. das aber vergleichsweise gepflegt ist.
2: Ich bin eigentlich auch ganz froh, dass vorher jemand gesagt hat, es wäre das schlimmste Hotel, in dem er je gewesen ist, weil dadurch meine Erwartungen wirklich sehr niedrig waren und meine Erwartungen dadurch wiederum deutlich übertroffen wurden. Also es ist definitiv nicht das schlimmste Hotel, in dem ich je war. Ja definitiv auch nicht das schönste und äh, also es waren auch bei mir im Zimmer so ein paar Sachen irgendwie, äh, weder Seife noch Toilettenpapier war da und beim Einschalten ist das Licht erstmal kaputt gegangen und <lacht> irgendwann am nächsten Tag ist dann das Licht repariert worden, ähm, ist halt alles kein traumhaft schönes Zimmer, aber es ist jetzt definitiv okay hier.
1: Ja. Aber der Zweckpessimismus hat dir dann darüber geholfen, hat gesagt: ach, ist so eigentlich ganz okay.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, da
0: kann ich mich anschließen. Das war auch so. Die Erwartungen waren sehr, sehr niedrig, bis, bis hin zu Befürchtungen, dass es halt irgendwie schmoddrig ist. Und also, ich habe schon mal ein Airbnb gehabt, wo es im Bad äh, geschimmelt hat und das ja, Bad mh. nicht richtig sauber war. Lecker, und das ja. ist genau. Also, das, das finde ich fies, dass hier die. Ähm, die, die Lampen so ein bisschen nach äh, hier Gelsenkirchener Barock aussehen und äh, das Bett irgendwie Sperrholz ist und so. Pff, naja, so what? Eine Sache, so vier Tage.
2: eine Sache fand ich gestern noch ganz lustig: da durch einen Luftzug war Pablos Zimmertür auf einmal. <lacht> 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 ja, oh. sie war etwas vehement geschlossen worden. Mhm, ja. Also, sie ist äh, recht heftig zugeschlagen. <lacht> Und auf einmal kam Lars lachend wieder ins Zimmer rein und meinte, Pablo, hier vor deiner Tür liegen überall Farbsplitter rum, die aus dem Rahmen abgebrochen sind.
0: Ich habe auch einmal herzlich gelacht und dachte so, naja, morgen kommt bestimmt eine Putzkolonne. Das ist jetzt nicht, ich kümmere mich immer gerne um vieles, aber ich habe da irgendwie, ich habe weder Handfeger noch, noch Kehrblech. Ich dachte, naja, gut, das ist halt irgendwie, dass es hier schon mal einen Windzug geben kann. Ja, klar, man, wenn man jetzt super vorsichtig gewesen wäre, aber naja, die Tür hat es nicht zerlegt. Es war, nur paar, es war nur ein bisschen Farbe, aber es ist, finde ich, sehr sprechend für dieses Hotel, da ja, gehe ich total
1: rum. mit. <lacht> <lacht> ja, das hat aber auch einen ordentlichen Schlag, das muss man der Tür dann auch zugute halten. Ja, ja ich selber ähm, bin auch, ja, angenehm überrascht, weil äh, es ging mir ähnlich, hatte so ein paar, <lacht> paar Dinge wahrgenommen und dachte, hm, ja mal sehen. Aber es ist für, für das, was es kostet und so, vollkommen okay. Es ist wirklich nett gelegen hier an diesem Platz. Zimmerservice wird auch gemacht. Also ich, da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich hatte, wir kriegen ja im Wasser nur im Wasser hier die ganze Zeit in Plastikflaschen, die wir kaufen. Also wir produzieren einen Haufen Müll. Ist mir schon mal wow. aufgefallen. Und ich hatte diese Plastikflaschen gestern Abend dann irgendwann mal alle so an diesen sperrigen Kühlschrank gestellt, der hier überall auf den Zimmern ist. Ähm, die waren dann, als ich heute Abend wiederkam, war das alles weggeräumt, also wegge wegge weggeworfen, also aus dem Zimmer geschafft. Ähm, das Bett war gemacht und so. Also es findet ein ganz normaler Zimmerservice statt. Und aus irgendeinem Grunde war ich also irgendwo gar nicht davon ausgegangen, dass das hier nennenswert passiert. Ja. Und äh, ja, es dauert ziemlich lang, bis warmes Wasser kommt, aber es kommt irgendwann ähm, das Bad und das alles ist, ja, ziemlich gebraucht, aber
0: äh, nichts, wovor man sich jetzt irgendwie zum Beispiel ekeln würde. Also okay. also für mich persönlich ist das eigentlich so, das A und O dass es irgendwie nicht schmutzig und nicht eklig ist, alles andere, dass jetzt irgendwie die, die Fliesen gefühlt irgendwie so äh, Rosé sind irgendwie aus den, aus den frühen 80ern oder sowas. Das pff, Ja klar, das ist nicht schick, aber es ist halt auch nur für vier oder fünf Tage und ähm, ja, ich weiß nicht ich finde es eigentlich, wie gesagt, mit der niedrigen Erwartung bin ich richtig begeistert von <lacht> so einem Hotel, weil es hat halt so Sitzgelegenheiten ich habe jetzt mehrfach getwittert, irgendwas von Jugendherberge, man darf ja nicht, nicht sich nicht vertun, das erste Bild, das ich getwittert habe von so einer Sofalandschaft, das ist nicht im Zimmer, sondern das ist halt im <lacht> Treppenhaus, es gibt auf jeder Etage im Treppenhaus eine große Sitzgelegenheit auch mit so Schrankwänden ähm, so, so russischen Einbaum oder irgendwie so russischen großen Möbeln und und, und, äh, ja.
1: und ja, es sieht
0: genauso aus, wie ihr
1: euch das jetzt vorstellt. <lacht> ja, hoffe ich doch.
0: <lacht> ja, also das, das, das meine, meine 30 Cent zu, äh, zu unserem Hotel. Ich bin eigentlich gerade, du erwähntest schon die Lage, das ist, liegt total toll. Wir haben diesen wundertollen Balkon. Also ich bin, ähm, ich bin völlig versöhnt. Ich ja. kann hier gut, äh, ich kann hier gut die Tage verweilen. Ja. ja. Das
2: und ähm, also als wir heute wieder kamen, stand auch ein großer Bus vor der Tür, wo ESA-Presse drauf stand. Mhm. Ähm, und von daher denke ich, wenn die ESA dafür sorgt, dass die Presseleute auch hier in dem Hotel untergebracht werden, kann es auch so schlecht nicht sein. Und darüber hinaus haben wir auch diverse Ex-Astronauten auch hier im Hotel heute noch getroffen. Richtig. Wen hast du denn gesehen? Äh, unter anderem äh, Frank De Wiene und Reinhold Ewald. Ja. Reinhold Ewald ist gefühlt heute überall
0: aufgegriffen. Also der ist, war ständig irgendwo, der, der kann sich irgendwie, als Astronaut kein beamen. Der ja. ja, mit ihm hatte ich heute äh,
1: bei der, bei der äh, Aufrichtung der Rakete noch kurz die Möglichkeit gehabt zu sprechen. Ähm, es kann sein, dass wir am Starttag noch ein Gespräch führen können für den Podcast, aber... Dazu muss er im Prinzip von dieser, von dieser Tribüne runter, auf die wir eben nicht drauf dürfen, als ja, so Touristengäste. Also, wir müssen uns da mehr oder weniger über den Weg laufen. Ich muss darauf vorbereitet sein, dann könnte da was klappen. Also, versprochen, versprechen will ich da noch nichts, aber ich hoffe natürlich. <lacht>
2: Dass er es in Aussicht gestellt hat, finde ich schon mal ziemlich cool. Ich das ist auch, ja auf jeden Fall ein Anfang. Ja. Und das ist ja vielleicht auch ein kleiner Trost für die Person, die heute auf Twitter schon geschrieben hat, äh, nachdem du gesagt hast, es gibt einen <lacht> Gast im Podcast. Wurde nämlich schon gehofft, es wäre Sigmund Jähn. Nein, ich bin es. Ah, ja.
1: <lacht> stimmt. So, dann möchte ich dann aber auch mal wissen, was die Person darüber denkt. Ähm, dann zum Kosmodrom. Zum Kosmodrom. Zum, zum Kosmodrom. Kosmodrom. Wir haben Frühstück im Bus und fahren zum Kosmodrom. Das heißt, äh, wir fahren wieder durch diese, ja, im Prinzip durch diese Grenzanlage, die Baikonur äh, von der restlichen Umgebung, nämlich also Kasachstan, abtrennt ähm, und fuhren dann auf das Kosmodromgelände. Da wurde dann erneut kontrolliert. Und ja, es folgte eine recht lange Busfahrt und eine recht langsame Busfahrt, kann man eigentlich sagen. Äh, so, ich würde sagen, wir waren so, ja, wie lange war der unterwegs? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde bestimmt. Ja, ne?
2: Also mhm. halbe mindestens, würde ja. ich auch sagen. Ja. Halbe und
1: gute,
0: halbe dreiviertel vielleicht nicht ganz.
1: Ich habe irgendwo Nein. mal die Zahl aufgeschnappt, dass es äh, irgendwas bei 20, 30 Kilometer Strecke äh, ist. Wow. Ähm, die man fährt. Es ist auf jeden Fall ein extrem weitläufiges Gelände und wir haben nur einen Bruchteil davon gesehen. Und äh, ja, äh, wir sind also mit einem ehemaligen niederländischen Reisebus unterwegs, auf einer Straße, die zwar asphaltiert ist und dieses Stück ist auch jetzt nicht total marode, aber sie ist wellig. Mhm. Äh, und der Bus neigt dazu, sich äh, ja ein wenig aufzuschaukeln und äh, wir als Fahrgäste sitzen sehr weit oben. Das Ding ist fast so hoch wie so ein Doppeldecker-Bus. Und es gibt aber nur oben Fahrgäste. Und äh, wir drei saßen ja sehr weit vorne mhm. diesmal und haben also diese Nick-Bewegung
0: immer so mitgemacht, <lacht> gefühlt. So zack, zack. Und also.
1: äh, man merkte, dass der Busfahrer diese Bewegung wohl kannte. Er ging dann jedes Mal regelmäßig vom Gas, äh, um, um diese Sache dann so ein bisschen, bisschen zu dämpfen. Äh, die, dieser Bewegung die Energie zu nehmen und ja, bis es dann das nächste Mal passierte, also ich weiß nicht, wie oft wir das heute hatten, aber mhm. ähm, ja, lange Fahrt ähm. und äh,
0: Zwei Cent von mir nochmal. Oder Klar. vielleicht höre ich das auch noch heute Abend auf, sonst wären wir nie fertig. Wir sind noch, <lacht> mir sind auf der Fahrt noch zwei Sachen eingefallen. Du hast von einer Kontrolle gesprochen. Ähm, wir hatten ja gestern schon so diesen IT-Security-Ansatz. Ist das sicher? Und das Lustige ist, wir haben eine äh, russische Reisebegleitung dabei, die wohl im Auftrag zumindest von äh, Roskosmos, denke ich, handelt. Das ist unsere offizielle Aufpasserin, äh, scheint so. Die hat auch immer mal wieder versucht, das Fotografieren zu unterbinden. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal zu ja. und ähm, genau also die so, war manchmal total nett, hat mich immer mal wieder am Arm gestreift wo ich irgendwie so dachte, das ist nicht zufällig, das ist nämlich jetzt schon zweimal passiert äh, sie ist so Mitte 50 äh, oder so, nicht ganz mein Typ aber irgendwie, ich weiß nicht ich habe das jetzt nicht als Anmache erlebt aber so als irgendwie äh, als freundliche Geste so. okay. und ähm, also irgendwie, ich habe diese Frau so ein bisschen Jekyll und Hyde, also die die kann irgendwie so beide rollen. Also, Aber wo ich eigentlich drauf aus will, dieser Security-Faktor, weil du von einer, einer Kontrolle gesprochen hast, sie hat mehrfach während der Fahrt immer wieder an so Checkpoints, wo wir gehalten haben, hat sie eine, ich denke, Teilnehmerliste ausgehändigt. Sie hat sich aber selber nie davon überzeugt, wer eigentlich im Bus sitzt. Also vielleicht hat sie durchgezählt, sie hat sich aber keine Pässe zeigen Durchgezählt lassen. hat sie. Durchgezählt hat sie, ja, aber wir hätten ohne weiteres irgendjemanden ersetzen können. Also, äh, Secure, also... Äh, ja,
1: wobei, da ist ja noch ein Layer drüber. Wir hatten ja alle unser Halsband mit dem Namen drauf. Hat
2: sich das jemand angeguckt? Also ich hatte das auch häufiger mal, dass es äh, mit der Rückseite nach vorne hing, weil es sich so gedreht ja. hatte und äh, habe jetzt nie erlebt, dass irgendwer wollte, dass ich es drehe.
1: Ja, aber alle Leute, die äh, in dem Bus waren, die kamen hier raus und es gab keinen Zwischenstopp und um hier reinzukommen wurde ja einmal wirklich kontrolliert
0: ja aber sonst nicht mehr und ich könnte meinen Ausweis jederzeit weitergeben ja also, aber dann würdest du ihn an jemand anders geben, der, der schon hier in reingekommen Baikunur, ist der in Baikonur ist, das ist richtig, dann ist aber die Frage wofür diese Checks und wofür die Liste und wofür die Halsbändchen Keiner. also ich bin da so ein bisschen ja ich verstehe deinen Punkt, das müsste man wahrscheinlich nochmal tiefer durchdenken, mir kommt das so ein bisschen äh, Security by Obscurity so irgendwie so Security-Theater eigentlich so. Wir tun mal so, es gibt überall Checkpoints und, und, und so Schlagbäume und, und, und Polizisten, die allerdings in der Regel eher einen freundlichen Eindruck machen, war mein Eindruck. Ja. Also da habe ich bisher keinen grimmigen gesehen. Das habe ich auch in anderen Ländern schon anders und in anderen Regionen schon anders erlebt. Ähm, ja, fand ich, ähm, aber weiß ich nicht, denke, wir haben viele IT-affine Menschen sicherhin unter unseren Hörern und mich hat das, mir war das aufgefallen, dass das <lacht> eben naja, also ich weiß nicht, ob das im Fall der Fälle sein Ziel erreicht. Und die Frage ist, was wollen sie damit erreichen? Und ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ob, ob, ob das gelingt. Aber okay.
2: Hast du noch was? <lacht> ja, eine Sache, die mir zur Fahrt gerade noch einfällt, ist, dass ich den Fahrer insgesamt auch sehr aufmerksam fand. Also zum einen hat er schon immer versucht, den größten Schlaglöchern wenigstens auszuweichen. Und eine Sache, die auch Lars im, äh, im Bus bemerkt hatte, mit einem gewissen Amüsement, unterstelle ich jetzt mal. <lacht> äh, wir waren mitten in der Steppe, fahren eine ganze Weile an Eisenbahnschienen entlang und dann auf einmal kreuzen die Schienen unseren Weg. Und an jeder dieser Kreuzungen steht ein Stoppschild, an dem auch der Fahrer jedes Mal angehalten hat, um sich zu versichern, dass da kein Zug kommt.
0: Sehr, sehr korrekt. Das hätte ich also hat mich auch überrascht. Hm. Ich,
2: ja. ja und da waren noch andere
1: Sachen wir wurden ja halt gelegentlich mal überholt weil wir waren eben auch nicht so schnell wie andere Fahrzeuge, weil wir uns zumal so, halt so aufgeschaukelt haben, ähm und mir fiel auf, dass also die deutliche Mehrheit der, der Autos, die uns überholt haben, dann auch wieder rechts geblinkt haben, um wieder einzuscheren. Und mhm. man kann jetzt, man muss sich vorstellen, dass man in der kasachischen Steppe unterwegs ist. Es, es geht also nicht irgendwie um eine vielbefahrene Bundesstraße. Und äh, man verstehe mich nicht falsch, ich finde das total dufte. Also ich sehe hier auf einer völlig leeren Straße, wo wir mehr oder weniger allein oder zu zweit unterwegs sind, ähm, ein äh, rücksichtsvolleres Fahren als äh, bei uns zu Hause. Ich fand das, fand das interessant. Und äh, hier auch äh, in Baikonur selber, äh, hier gibt es ziemlich viele Zebrastreifen. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass mir einer noch irgendwie davor, äh, vor, äh, vor mir als Fußgänger irgendwie noch drüber wollte. Sondern Im Gegenteil die heute. Halten, die halten alle an und zwar wirklich auch mit Abstand. Die werden schon weit vorne langsamer. Dann sieht man, äh, man kann gefahrlos drüber laufen. Selbst wenn der noch relativ zügig ist, äh, die halten an und äh, finde ich total dufte. Und selbst wenn die Fußgänger rot
2: haben, wie wir heute gemerkt oh, haben. Oh Mann, das wollte ich eigentlich vermeiden.
1: <lacht> ähm, wir hatten eine, eine, eine Situation, äh, es gab einen Zebrastreifen mit Ampel und diese Kombination war sagen wir mal, mir zumindest nicht vertraut ähm,
2: und, und die Ampel war sehr schlecht sichtbar
1: Ja, die war äh, ein bisschen aus dem Weg raus äh, man guckte also nicht direkt auf diese Ampel äh, ja und anscheinend hatten die schon gesehen oh guck mal Touristen, da halten wir trotzdem lieber mal an, obwohl wir eigentlich grün hätten ja und äh, eine russische Dame <lacht> mit Kindern äh, gab dann wohl einen Kommentar ab, der wohl äh, nicht unbedingt äh, positiv für uns war, weil wir haben es ja in dem Moment schlicht falsch gemacht. Äh, auch wenn es dafür wohl einen Grund gab, aber naja, falsch, falsch. <lacht> ja, äh, Bus. Wir fahren Bus äh, und fahren an einer ja, wuchtigen Antennenanlage vorbei mit Satellitenschüsseln und äh, einem Radardom war da glaube ich auch noch mit dazwischen. Ähm, die hatte ich auch schon mal auf Fotos früher gesehen. Davon war leider so schon mal dran vorbei. Ich hätte die sehr gerne genauer fotografiert ähm, und kamen dann in ein Gebiet <lacht> mit großen Gebäuden, die ja, wenn ich so sagen soll, erschreckend marode aussahen <lacht> teilweise. Aber tatsächlich fand in einem dieser Gebäude heute die erste Veranstaltung statt. Wir fuhren über eine schrecklich sch schlechte Straße zwischen den Gebäuden her, hielten dann an, sahen schon, da waren die ganzen Leute. Ähm, da war dann auch das Gleis, wo der Rollout der Rakete stattfinden sollte. Ja, und da haben wir uns dann dazugestellt. Und Rollout der
0: Rakete heißt... Ja, also von wegen maroder Zustand, also das Gebäude, aus dem später die Rakete rauskam, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die linke Hälfte hat ein intaktes Dach, bei der rechten Hälfte war der Dachstuhl eingestürzt, das war das von außen dasselbe Gebäude, sicher nicht dieselben Räume, aber dieses Gebäude, in dem sie zumindest die gelagert, ich vermute auch aufgebaut haben, also zusammengebaut haben, auf jeden Fall da, wo die Rakete rauskam, die mit der morgen, äh, übermorgen drei Menschen ähm, ins All fliegen, kam aus einem Gebäude, wo zur Hälfte der Dachstuhl eingestürzt war. Ähm, das fand ich ähm, krass. Ja. Also das war so mit unseren, also so mit meinem Maßstab, dachte ich so, wow. Okay. Und
2: dieser Dachstuhl war auch nicht irgendein Dachstuhl und irgendein Gebäude, sondern es war tatsächlich das Gebäude, in dem die Buran gefertigt wurde und äh, da gingen auch vor ein paar Jahren mal ein paar Bilder durchs Internet, weil ich glaube 2002 war es, dieses Dach eingestürzt ist, wo leider einige Arbeiter auch zu Tode gekommen sind und eine Buran begraben wurde.
1: Jetzt muss man eben erklären für, für die Menschen, die nicht wissen, was Buran ist. Das ist im Prinzip das russische Pendant zum amerikanischen Space Shuttle, also eine Raumfähre. Und wenn man die so erstmal auf den ersten Blick vergleicht, die beiden Konzepte, dann sehen die sich erstmal recht ähnlich. Es gibt aber einige Unterschiede, aber ich glaube, da müssen wir heute nicht ganz so weit drauf. Zu Buran kommen wir später auch noch mal. Peter Grinste. <lacht> Buran, <lacht>
0: Buran. Eine, eine letzte Sache zu Buran. An der Stelle, ähm, da stand noch neben diesem, also vor dem Teil des Gebäudes, wo das Dach eingestürzt war, stand ein Metallmonstrum, würde ich sagen. Ein Ding, das silberfarben, glaube ich, war. Oh ja. Unheimlich viele Scharniere, große Arme. Also, ähm... Irgendwie der große Bruder der Transformers oder ja. so, also, also ich, gigantisches Teil. Ich hatte
1: eine Assoziation mit einem furchtbar schlechten Kinofilm mit Will Smith und <lacht> Kevin Klein, nämlich Wild Wild West. Das ist so ein äh, da ist so ein Erfinder dabei, der so komische Steampunk-Maschinen mhm. baut ähm, und ja darunter ist auch eine riesige ja elektromechanische Spinne. Mhm. Und äh, die Beine von dieser Spinne erinnerten mich an diesen komischen Konstrukt. Ja. Also ein unfassbar ein unfachbar, unfassbar wuchtiges Komplexes. Ding, wo, das ich gerne mal in Funktion sehen würde, ja. um zu sehen, was es tut.
0: Also ich, ich weiß inzwischen, <lacht> was es tut. Soll ich es erzählen? Ja, natürlich. Äh, das ist wohl die Maschine, das ähm, die zumindest den Transport, aber eventuell sogar auch das Aufrichten der Buran übernimmt da lagert die Buran mit der Energia, also mit ihrer Trägerrakete, lagert die Buran, da, also die kann da drauf liegen, transportiert werden. Das ist das Pendant zu dem Teil, das wir heute für die Sojus ähm, gesehen haben und wird, wenn ich das richtig sehe, weil es so breit ist, über zwei parallel laufende Gleise mit zwei Loks, äh, da habe ich später Fotos gesehen, ähm, wir haben heute auch zwei Diesel-Loks gesehen und die sahen genauso aus, zwei grüne Diesel-Loks sind vor dieses Ding gespannt, aber das Ding hat auch nochmal so eine Art Führerhäuschen, was so ein bisschen aussieht, als hätte man eine Lok äh, da drauf geschraubt und eben auch selber angemalt, also ich denke, Lars wird einen Link in die Shownotes packen, Es wird man im Zweifelsfall in der Wikipedia zur Buran finden diese Abbildung, ich habe mich mit der Buran schon beschäftigt, weil ich das sehr faszinierend finde die Buran war ja auch das Ding, was ich im Souvenirshop gesehen hatte und äh, irgendwie weiche Knie bekam auf jeden Fall, ich finde die Buran aus vielerlei Gründen, weil sie dem Shuttle so ähnlich ist, aber dann doch wieder ein bisschen anders, also ich finde die Buran wer sich das noch nicht angeguckt hat Leute, guckt euch die Buranen, also guckt euch Infos über die Buranen an, lest den Wikipedia-Artikel, Vielleicht gibt's, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Doku, ähm, ich finde das ein verdammt faszinierendes Ding. Obwohl ich mich mit der Buran beschäftigt hatte, muss ich dann zu meiner Schande gestehen, dieses Monster, ich hatte die Ahnung, aber ich habe am Ende unseren Guide gefragt und er hat es bestätigt. Das ist eine Haltevorrichtung für die Buranen und später haben wir auch Fotos, der Buran mit Energia, mit dem großen Treibstofftank, ähm, den Düsen, die da dran sind, mit den Boostern, die komplette Konfiguration kann liegend in diesem Metallmonster transportiert werden. Ja, schau nicht, dass das Ding dann so asymmetrisch <lacht> aussieht, finde mhm. ich. Aber, Wir haben es von äh, der Seite gesehen. Ja. Also das ist so, es sah so Rampen, oder? Es war so, es war nicht gerade.
1: Ja, genau. Man so würde, würde so, so auf die Seite der... Wie so ein, so ein gekrümmter Finger, würde ja. ich es so im ja, Moment ja, jetzt so. Ja, ja, irgendwie sowas. Und davon aber viele versetzt nebeneinander. Ja, so ineinander so. Ge ja. geschachtelt
0: irgendwie. Und ich denke, dass die irgendwie aufgefahren werden, mhm. ein Stück weit, und dass man dann irgendwie... Die, die Buran mit allem da reinlegt oder vielleicht sogar darin gefertigt wird, weil irgendwie, sonst müsste das Ding ja da reinkommen. Also, wie gesagt, es ist mir, ich finde es schade, dass ich diese Details alle nicht weiß. Ich werde mich damit auf jeden Fall nochmal beschäftigen, weil das war neben der Sojus ähm, und in ihrem Startplatz, im Launchpad, war das, glaube ich, für mich so das also eh das Überraschendste, aber auch echt ein faszinierendes Ding, weil es so, ja. so krass komplex und nicht von dieser Welt aussah. Also ja, das war irgendwie so Alien-Technologie. Nein, das ist irgendwie alles irgendwie Metall und irgendwie Scharniere, aber das war riesig. Also es
1: gigantisch. Sieht, sieht, sieht etwas creepy aus. Ja, für mich jetzt. <lacht> ja ähm, wir haben uns dann. Äh ja, mit ans Gleis gestellt und äh, der absolute Hammer so an dieser Exkursion war, wie nah man an dieses Gleis eigentlich rankommt. Ähm, Im Prinzip konnte man sich dem Gleis auf, ich würde mal schätzen, bestimmt auf 5 Meter ja. äh, nähern. Und äh, ja, man hatte dann so einen gewissen Raum, auf dem sich die ganze Menschenmenge da verteilt hat. Äh, man konnte dann ein offenes Werkstor in dieser Halle sehen. Da konnte man die Maschine, äh, die, die Rakete bereits sehen und davor gespannt, also die, man sah die Unterseite mhm. und davor eine Diesellokomotive und die machte dann halt irgendwann mal ein Hubgeräusch und dann ging es auch ohne großes Gedönse
0: schon los. Ich, ich zeigte zwei, weil ich glaube, sie hat zweimal gehupt. Sie hat einmal gehupt, da war ich irritiert und dachte, es geht los. Und irgendwie zwei, drei Minuten später hat sie nochmal gehupt. Ah, genau.
2: Und dann ging es los. Ist äh,
0: jetzt kein wichtiges Detail, aber es hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich eben das gerade als Signal gewertet habe, es würde jetzt losgehen. Tat aber nicht, vielleicht ist das zweite Mal eingeplant. Ja. So im Detail.
1: Also äh, das erste habe ich als so ein Achtung, bitte, gleich geht's es los, gedeutet. Ja, und und das zweite so, jetzt okay. geht es wirklich mhm. los. Ähm, aber es gab eben, äh, also ich hatte irgendwie... Keine Ahnung, in meinem Kopf, in der Vorstellung, dass irgendwie noch so ein Statement äh, irgendwas, irgendjemand oder irgendein Wort sagt, das passierte nicht. Man stand da, das Ding hubt, das Ding hubt nochmal und dann fährt die Lokomotive die Rakete raus. Äh. Ähm, das jetzt nicht besonders schnell, aber spürbar. Mhm. Äh, und wenn man dann eben eine zweite Fotogelegenheit haben wollte, die sich auch einige Leute dann durchaus gezogen haben, dann musste man schon im Prinzip an der Rakete wieder vorbeilaufen und sich woanders wieder hinstellen. Und äh, ja, okay. Rakete, das ist so ein, so ein Eindruck, den wir dann heute sicherlich mal wieder haben. Ja. Was denkst du?
2: Äh, einen Eindruck, den wir, glaube ich, auch teilen, ist so, Moment, irgendwie, das ist die Rakete? Ist sie nicht <lacht> größer? Also versteht uns jetzt nicht falsch, die ist schon groß, es sind 50 Meter immerhin, aber irgendwie auf Bildern, die man so sieht, wirkt die einfach immer deutlich größer und ich hatte auch ein paar Bilder auf Twitter gepostet und darunter wurde kommentiert, äh, Ja, die sieht schon irgendwie anders aus, als auf den offiziellen Bildern, viel kleiner und wenn man dann mal die offiziellen Bilder anguckt, dann sieht man, dass die auch in der Regel mit Weitwinkelobjektiven aufgenommen sind und das macht schon einen deutlichen Effekt aus.
1: Ja, diese Düsen, vor denen, vor denen zum Beispiel die Astronauten immer fotografiert werden, die sehen auf den offiziellen Bildern deutlich, deutlich größer aus. Und hier, ähm, hier in Baikonur haben wir gestern eine, eine, ja, ein Modell besucht und äh, hatten aus dem, aus dem Bus heraus, wir fuhren dran vorbei, äh, gemutmaßt, ist das jetzt Radius 1 zu 2, 1 zu 3, ähm, ja und später bekamen wir die Info, das ist 1 zu 1 und wir sind dann gestern Abend da nochmal hingelaufen, standen direkt davor und wir denken, was sind die Düsen doch klein. Ja mhm. und dann haben wir heute gesehen, na, die sind aber auch wirklich so. ja Also ähm,
0: ich denke nur, wow, dass dieses Ding den Schub da rausdrückt, krass, also... Ja. Vielleicht ist genau das das Geheimnis, dass diese Rakete <lacht> insgesamt, also das Ding ist natürlich umso größer und umso schwerer sie ist, umso mehr Treibstoff braucht sie. Das heißt, du musst sie größer und schwerer bauen, um diesen Treibstoff irgendwo unterzukriegen und hast dann ja so eine Spirale. Ja. Und sie scheinen, wir haben uns später auch die crew angeguckt und ich denke, das ist ja auch allgemein bekannt, dass die nicht so riesig ist. Und ich glaube, man ist tatsächlich hingegangen und hat diese Rakete um den Transport dreier Menschen, den absolut minimal möglichen Transport dreier Menschen herum herumdesignt und hat halt entsprechend eine kleine Crewkapsel, eine vergleichsweise leichte Crewkapsel und hat darum eine leichte Rakete gebaut. Aber das ist auch was, was mir geht, es da genauso wie euch. Diese offiziellen Fotos, das ist schon so ein bisschen, ähm, da wird man schon so ein bisschen in der Nase herumgeführt. Also ich habe mir nochmal das Bild, äh, Alexander Gerst hatte die Tage eins getwittert, wo er genau eben zwischen diesen Triebwerken steht und diese Rakete sieht riesig aus. Ich würde sagen, keins dieser Triebwerke, selbst die größten, haben nicht mal einen Meter Durchmesser, oder? Also wenn man sich da vorstellen würde, hm. die würden einem, weiß ich nicht, irgendwie zum Bauch oder bis zur Brust gehen. Aber das ist das ist dann auch alles. Also es ist so, ja, groß, aber nicht gigantisch. Ja, ich bekomme gerade
1: hier von Peter was gezeigt. Genau, es
2: sind von DLR Next, die Hard Facts Ja, Infos zu so zur
1: Soyuz-Rakete. Knapp 50 Meter hoch, 300 Tonnen schwer, kann circa 7 Tonnen zur ISS bringen, Vier Booster plus zentrale Hauptstufe plus dritte Stufe. Zusammen 28 Millionen PS. Insgesamt knapp 9 Minuten Brenndauer, dann Trennung des Soyuz-Raumschiffs von Oberstufe bei 27.500 kmh. Dann kann DLR Next, der übrigens auch äh, in diesem Hotel ist, dem T äh, dem Twitter-Account zufolge. Er hatte mal ein Foto gepostet und ah. ähm, dabei geschrieben, das wäre deren Hotel. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine ganz komische Mischung aus groß und klein beim Betrachten dieser Rakete. Ähm, wobei, wie du gerade sagtest, Pablo, ist, ist, oder ne, ihr beide sagtet das, das ist schon ein großes Teil. Nur ich
0: dachte irgendwie wird noch größer. Ja, man erwartet was Gigantisches, oder? So eine Weltraumrakete ja. hat gigantisch zu sein. Und ja. dieses Ding passt im Wesentlichen auf eine Lok. Die guckt so links und rechts ein bisschen raus und ist ein bisschen höher als die, als, also auf einen Zug, also irgendwie ein bisschen höher als die Lok und so. Also die ist schon für die, im Verhältnis zum, zum, zum Zug relativ groß und zur Lok, aber die, die wird halt liegt da halt einfach so drauf und wird dann ähm, wird dann gefahren zumal diese 300 Tonnen bestimmt äh, betankt sind und die war ja in dem Fall leer also ich denke dass die einen Großteil ihres Gewichtes ähm, in dem Moment noch gar nicht hatte und eben von irgendwie das sah so eine etwas größere Diesellok die hat die am Anfang die war nicht in Doppeltraktion von Anfang an am Anfang hat die die alleine gezogen mhm. also das war alles so pf, ja so so ein bisschen so industriell es war so jetzt den kommt da aus dem als würden die das jeden Tag machen ja. das ist so Auto, Auto oder Bus ausliefern als würden sie da gerade einen Bus rausfahren ja, gut vielleicht
1: für die Arbeiter ist das vielleicht auch genau das, mhm. Mhm. das. Ja.
2: und äh, apropos Diesellok das war auch irgendwie ein ganz äh, interessanter Anblick diese Rakete zu sehen und dann die Lok, die eine schwarze Rußwolke hinter sich herziehend äh, diese Rakete transportiert. Das war irgendwie wie aus zwei Welten. Ja, ne? genau. Ja, zumal die Lok <lacht>
0: irgendwie so von der
2: Optik, so 60er oder so.
0: Oh. Also es war so
2: russische, solide russische
0: Technik. Ich hatte oh. so den Eindruck, das ist die Lok, die die Sojus irgendwie immer schon gezogen hat. Ja, wahrscheinlich gab ist es so. wahrscheinlich gab nie eine andere. Die hat man halt solide gebaut, wie man das so im Sozialismus gemacht hat und die wird halt bis heute verwendet. Und das ist halt, es sieht nicht sehr, also die Rakete selber hat, finde ich, so ein, irgendwie so ein so sowas Besonderes, die ist irgendwie silber mit mit so Farbapplikationen, die finde ich wirkt irgendwie relativ zeitlos, also die ist mhm. so sehr eigenständig. Die Lok sieht dagegen irgendwie die gehört gefühlt nicht in Space
2: Age, die ist so pre-Space. Ja. Apropos Farbapplikationen, da fällt mir auch noch auf, äh, die hat nämlich eine, ein besonderes Design diesmal, ah. <lacht> äh, weil sie nämlich noch Werbung für die Fußball-WM jetzt in Russland macht und da auf einer Stufe äh, sehr bunt lackiert ist mit den ähm, ja. nee, nicht, äh, Maskottchen.
1: Und dieses Logo ist glaube ich so ein bisschen mit drauf. Ne? Genau. Ja, äh, da wer das sehen möchte, bei Alexander Gersts Twitter-Account gibt es ein Foto davon, da hat er, mal, äh, hat er mal drüber berichtet, über dieses Design. Gibt es auch ein Foto, wie er noch einen Fußball in die Luft wirft?
0: Also da ist eine Menge Marketing drumherum, ja. also das ist schon spannend, das mit den Weitwinkelaufnahmen und irgendwie so, das, das wird schon auch irgendwie nochmal aufgeladen, finde ich. Also mhm. das ist sehr beeindruckend, bitte nicht falsch verstehen, aber sie versuchen halt auch immer noch einen irgendwie einen oben drauf zu setzen.
1: Ja, dann möchte ich noch eben sagen, also wir hatten jetzt die Reihenfolge Lok Rakete, also dieser Waggon, dieser Spezialwaggon mit der Rakete drauf. Und dann kam noch ein blaues. Und die Triebwerke fuhren auf uns ja genau, erstmal zu. Also im Prinzip die Rakete fuhr mit der Unterseite voran. Und äh, dann kam noch ein blaues, ein blauer Generatorwaggon, so würde ich das mal nennen. Der war verbunden mit dem äh, Raketenwaggon und hat dort wohl ja irgendwie äh, gekühlte oder hitzte Luft, ich weiß es jetzt schlichtweg nicht, äh, erzeugt und rübergeblasen. Und ähm, dieser Generatorwaggon alleine hat also äh, einen sehr altmodischen Geruch verbreitet. Also mm. ich fühlte mich so ein bisschen an ein Bergwerk oder so, was erinnert äh, mm. so vom Geruch, was man, was man manchmal auch so ein bisschen in U-Bahn-Stationen riecht. So, ja. Ja. So.
0: Ich, ja, das ist schon interessant. <lacht> war, war der aus Holz? Der sah so aus, als wäre er aus Holz. Ja, ich also, der sah so irgendwie so, das könnte, also so den, den hätte es auch schon im Zweiten Weltkrieg geben können, finde ich. Also der war noch, gefühlt noch älter als die Lok. Ja, und macht auch ähnlich viel Lärm. Ja. Also. ja, da blieb ganz offensichtlich ein Motor drin. Ich denke tatsächlich, dass es ähm, und war eben über einen dicken, ähm, so eine Art Schlauch, ähm, aber ist eben nicht für Flüssigkeit, sondern offensichtlich für Luft. Und ich denke auch, dass sie die darüber die Rakete temperiert bzw. getrocknet haben. Ich gehe, aber das ist Mutmaßung, äh, da mich gerne korrigieren, ich gehe davon aus, dass es darum ging, Feuchtigkeit aus der Ka Ka Rakete rauszuhalten. Das ist zumindest das Einzige, was ich mir erklären kann, weil Feuchtigkeit, Elektronik, Mechanik das will man halt nicht haben, zumal die gleichen Schläuche oder vergleichbare Schläuche auch an dem Launchpad in den, in den Krähen, die die Rakete gehalten genau. haben, da waren die später auch wieder drin und mich würde es sehr wundern, wenn die nicht verbunden würden. Zumal diese Schläuche auch irgendwie über mehrere Wagen geführt wurden. Also das war das sah nicht so aus, als wäre das zufällig da. Also das, ja. Ja.
1: Wenn der Reinhold Ewald wirklich Zeit für ein Gespräch hat und wir ihn treffen, dann frage ich ihn danach.
0: Da freue ich mich sehr drüber,
1: <lacht> weil ja, so ist interessiert mich. Hast du noch Gedanken zum Rollout?
2: Ja, also, wie du ja erwähnt hattest, ist ja die Rakete mit den Triebwerken auf uns zugefahren, erstmal, also quasi gefühlt falsch rum unterwegs gewesen. Und dann sind wir weitergefahren an eine andere Stelle, um die Rakete ein zweites Mal sehen zu können. Und das hat eine ganze Weile gedauert und äh, eigentlich war die Strecke gar nicht so wahnsinnig lang. Ich war ein bisschen überrascht darüber, wie lange das dauert, bis sie da wieder vorbeikommt. Aber da kam sie im Prinzip andersrum vorbei, mit der Spitze nach vorne auf einmal. Ja, und wir hatten eine zweite Lok. Und äh, wir
1: haben auch gesehen, dass zwei Leute mit einem Hund, glaube ich, die Strecke noch einmal abgelaufen sind äh, vor... Einige hundert Meter waren das locker äh, vor der Rakete. Ähm, um die Situation nochmal eben zu beschreiben, wir sind also alle in den, an die Busse wieder rein und sind dann auf relativ freier Pläne an einem Bahnübergang alle wieder ausgestiegen und haben dort an diesem Bahnübergang auf die Rakete gewartet. Und von diesem Bahnübergang sieht man schon aus äh, ziemlich klar, äh, wo die Reise hingeht, nämlich äh, den, den eigentlichen Startplatz. Und äh, ja, da standen wir dann und warteten auf die Rakete. Wir stehen wieder relativ nah am Gleis. Da durfte man links nicht so ganz so nah dran. Da gab es dann auch eine, eine kleine Kette von Soldaten, die da aufgepasst haben, dass man also dem Gleis dort nicht so nahe kam. Ja, und wir sehen, dass das Gleis nach links verschwindet und dann irgendwann weiter hinten so den Hügel etwas runterführt, dann eine, eine Linkskurve aus unserer Sicht macht, und irgendwo da hinten, also wir schauen jetzt, da war es dann schon ganz weit weg und ganz klein, da sollte irgendwann die Rakete auftauchen. Und äh, ich habe sie dann irgendwann mit meinem kleinen Feldstecher erspähen können. Dann haben wir Kameras ausgerichtet. Ähm, ja, und gesehen, andersrum. Und wir hatten uns zwischendurch noch gewundert, ähm, wenn die da jetzt hochfährt und dann das Gleis nimmt, an dem wir jetzt gerade stehen, dann muss die da hinten aber eine verflixt scharfe Kurve fahren. Und äh, ja, das machen die offenbar nicht, sondern sie fahren
0: einen Zickzack. Deswegen auch die beiden Loks.
2: Ja.
0: Doppel Doppeltraktion und aber eben an jedem Ende des, des, der, des Zuges eine, eine Lok. Man kann das ja irgendwie verschiedene Konfigurationen haben, aber hier war es eben so, dass quasi eine vorne, eine hinten und das vorne hinten hat sich irgendwie zwischendurch abgewechselt. Wann die zweite Lok dazugekommen ist und wie die Rakete so lange war und irgendwie. Ja, das wird. Ja. Während wird vielleicht so auch der
1: Grund gewesen sein, warum es vielleicht nur eben gedauert hat, ja. bis die so weit waren. Also äh, die haben ja den ersten Zick sozusagen da irgendwo gemacht, haben die, Rakete, äh, haben die zweite Lok drangehängt. Die war ja vorher an der Stelle eben nicht da gewesen. Ja. Ähm, die zieht jetzt die Rakete diesen Hügel hoch und ist dann die Lok, die die Rakete zum Startplatz schiebt. Die andere Lok wurde abgekoppelt, weil die will man ja nicht auf den Startplatz drauf schieben, sondern man muss die Rakete daher haben. Also diese Lok wurde separiert, fuhr dieses Gleis wieder runter und dann war wieder nur noch eine da. Wahrscheinlich brauchte man die nicht mehr, um brauchte man eben auch zwei
0: Loks, um es vielleicht den Hügel hochzukriegen, keine Ahnung. Ja. Ja, ähm, ein Detail, was mich wiederum interessiert hat, war ähm, diese beiden, die 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 Schrecke abgesucht haben. Da wollte ich nochmal ganz kurz so drauf zurück, weil ähm, ich habe äh, die, die Kamera in Teleeinstellung ähm, verwendet und habe da mal drauf gezielt, äh, weil mich das schon interessierte. Die waren nämlich unterschiedlich gekleidet und der eine schien eben ein Aufpasser zu sein und der andere war wohl der Techniker, so also der Experte für den für das Führen des Hundes und was auch immer zu finden und der ähm, Mensch, der aufpasste, war komplett in schwarz gekleidet und trug vor sich her eine AK-47, also ein Sturmgewehr. Also eine, eine Kriegswaffe. Ja? Also das ist ähm, schon irgendwie ein ganz ordentliches, ganz ordentliches Teil. Äh, da war ich so ein bisschen, und äh, ich konnte auch seine Gesichtszüge erkennen. Ich würde, ohne da Experte für zu sein, sagen Spezialeinheit. Also der Typ ähm, ja, also ich glaube, der weiß, wie man jemandem das Genick bricht, also der war, also ohne das irgendwie böse zu meinen, der guckte auch gar nicht grimmig, aber der guckte irgendwie sehr kontrolliert und, und irgendwie wirkte zumindest auf meiner Aufnahme irgendwie sehr scharfsinnig, ich finde, manchmal kann man Menschen das, strahlen sie das schon aus, man sieht es ihnen irgendwie an, das fand ich irgendwie, also ähm, da, glaube ich, haben sie irgendwie echt gute Leute aufs, äh, also das war ihnen wichtig. Da möchtest du keinen Unsinn am Gleis machen. Äh, nein. Mhm. <lacht> Ja, das waren noch meine zwei Fans zu, äh, zu dem Spürhund.
2: Und wenn wir an der Stelle an sich, wo wir gerade stehen, noch kurz bleiben, ähm, was ich da extrem lustig fand, war, wie sich da die Leute versammelt haben und wer da auf einmal alles war. Also ich habe garantiert nur einen Bruchteil der Weltraum-Promis erkannt, die man da erkennen konnte. Aber es war Thomas Reiter war da, äh, der Herr Ewald war da, Sigmund Jähn war da, die Ersatzcrew war geschlossen da. Ähm, ich glaube, es gab weitere Kosmonauten, die da waren. Ähm, Frank De Wiene war da. Also es war Wahnsinn. Es war auch lustig anzusehen, wie die Leute reagiert haben und dann auch äh, Selfies mit den Idolen gemacht haben, mit den Leuten gesprochen haben. Es war irgendwie so ein bisschen Jahrmarktstimmung.
1: Ja, man war, man war wirklich sehr nah dran, ne? also äh, eine eine Person aus unserer Reisegruppe hatte später noch mit dem Herrn Reiter ein, ein Selfie machen wollen, äh, hat mich dann gebeten und... Äh ja, wir hatten es später, da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, mit Gegenlicht zu tun. Und da sagte Herr Reiter dann noch eben, ja, da können Sie am besten den Blitz benutzen. Dann haben Sie das Gesicht auch noch aufgehellt. Also er kam dann auch noch mit fotografischen Tipps.
2: Ja, und einer aus der Reisegruppe hat es am Ende geschafft, äh, dem Herrn Ewald die Kamera hm. in die Hand zu drücken, damit er ein Foto von ihm und Herrn Reiter macht. Das ist auch nicht schlecht. Äh,
0: ich habe sowas ähnliches erlebt mit äh, Sigmund Jehn. Also es hat tatsächlich noch jemand aus der Reisegruppe das Gleiche mit, äh, mit äh, ach, wie ist der Kollege, der Jüngere, der mit dem Schnurrbart, äh, ich bin wie gesagt schon ziemlich durch, der Astronaut mit dem Schnurrbart. Also äh, Ewald. Ganz, Ewald, genau, Reinhold Ewald, Reino, Reinhold, Reinhold Ewald. Ja. ich sagt ja, ich bin schon ziemlich durch. Genau, und ein Kollege hat das Gleiche eben auch noch mit, äh, äh, mit Sigmund Jänen gemacht, äh, was so... So, die waren, die gingen eigentlich gerade schon. Ich hätte das total gerne getan, aber das war mir ich hätte mich regelrecht auf ihn stürzen müssen und das war mir zu krass, aber wir hatten da jemand, der hatte da ganz klare Pläne und, äh, und hat dann, wie gesagt, den anderen Astronauten noch die äh, schwuppdiwupp eingespannt, doch das Foto zu, zu schießen. Und ich habe diese Szene auf, auf, auch festgehalten, also ich habe, äh, du hattest dir die Tage schon mal gesagt, ich bin für die Metaebene gut und äh, habe dann halt auch das Metafoto äh, von dieser Situation gemacht, also das, äh, ja, und solche Sachen gab es da an, an, am, am laufenden Band. Also das war schon echt
2: cool. Ja, ich meinte zwischendrin auch schon zu Lars irgendwie, es wird jetzt noch fehlen, dass einer vorbeikommt, der äh, Eis und Popcorn verkauft <lacht> oder sowas. Ja.
0: ja, man weiß auf einmal, warum das warum man das Pressezirkus
2: nennt, oder? <lacht> also ich fand das irgendwie sehr,
0: irgendwie, dieses Wort ist mir mehrfach in den Kopf gekommen an dem Tag. Ja, das äh, der
1: die letzte Station, äh, als wir dann alle wieder in die Busse gestiefelt sind und äh, mit den Bussen und dieser ganze Konvoi, da war dann ja inzwischen auch der Bus mit der Reservemannschaft und den Astronauten und äh, den ganzen VIPs und da war mit Sirene Polizeifahrzeuge vorgefahren, äh, damit die anderen freie Bahn hatten. Dieser ganze Konvoi setzte sich dann wieder in Bewegung, um die letzte Etappe zur Startplattform äh, zurückzulegen. Da konnten wir dann wieder aus, alle aussteigen und dann gab es eine große Karawane von Leuten, die also so eine leichte Anhöhe hochlaufen zu dieser, zu dieser Startplattform. Dort stand schon der Zug bereit. Das war, wussten wir auch vorher, dass wir die Ankunft nicht mitkriegen werden, weil der ist einfach schneller da. Da wurde dann zwischendurch auch nochmal äh, für einige Leute, die eben dieses Visitor-Ding nicht haben, was wir haben, äh, wurde dann auch nochmal kontrolliert, habe ich gesehen. Ähm, seltsamerweise gab es ein paar Bereiche in denen wir nicht fotografieren durften da wurde man dann angesprochen allerdings sobald sich diese Person umdrehte war ein Foto problemlos möglich und äh, dem wurden auch und da rede ich jetzt nicht zwingend von uns äh, sehr sehr rege Gebrauch von, gemacht von, von nahezu jedermann ähm, dann gab es äh, so eine zwei Ebenen äh, parallel zum Zug man lief also so im rechten Winkel zur Bahnstrecke nach oben und hatte dann zur linker Hand die Startplattform, wo die Rakete dann reingestellt werden sollte. Und von rechts war der Zug gekommen. Und nach links gab es noch eine, so eine zweite Plattform. So äh, ja, Die war nicht irgendwie abgesperrt, aber man wurde doch recht deutlich darauf hingewiesen, dass man diese doch bitte zu verlassen habe, falls man da drauf gegangen ist. Ähm, was natürlich schade war, weil von dort hätte man viel schönere Fotos machen können. Aber vielleicht war das auch der Grund, keine Ahnung.
2: Da, auf dem Weg dahin. Also ich hatte keine Ahnung, wie nah wir da eigentlich am Ende rankommen würden. Und wir sind aus dem Bus ausgestiegen, hatten, weiß ich nicht, 200 Meter vielleicht, 300 von der Rakete entfernt, so die Größenordnung etwa. Und ich war völlig gespannt und habe eigentlich jeden Meter damit gerechnet, dass da ein Zaun stehen würde und wir eben nicht mehr weiterkommen. Und auf einmal gehen wir da die Rampe hoch und auf einmal können wir noch nach links abbiegen. Und dann war es so, dass wir wirklich auf, ich würde jetzt schätzen, äh, etwa 15 Meter vielleicht, auf die, bis an die Rakete rangekommen sind. Ja,
1: ich, ich hätte 20 gesagt, aber von der Rösenordnung passt es. Also, ähm, witzig fand ich auch, dass das Tor hinter den Leuten zugemacht worden ist. Mhm. Ähm, da ist mir der Sinn auch nicht so ganz klar. Also hätte ich in dem Moment noch was vom Bus gewollt hätte ich das wahrscheinlich in irgendeiner Weise begründen müssen. Ähm, ich muss auch zugeben, ähm, wir reden jetzt von einem Morgen, wir war, also es war jetzt irgendwo 9 Uhr oder sowas und äh, naja, ein körperliches Bedürfnis machte sich doch sehr dringend inzwischen ja. bemerkbar, und äh, ja, mir wurde eine Begleitung zur Seite gestellt, die mich zu einem Gebäude geleitet hat und dort auch gewartet hat, bis ich fertig war und dann mit mir die Anhöhe wieder hochgetapelt ist. Ach. Also da unten war man alleine, ohne den passenden Ausweis, so nicht mehr erwünscht. Der war auch super nett und es war alles überhaupt gar kein Problem, aber an der Stelle war, war, wohl, war es aus derer Sicht wohl relevant dass da eine gewisse Kontrolle herrscht, wobei das mit dem fotografieren, äh, das war so ein bisschen halbherzig, fand ja. ich. Äh, zum Glück an der Stelle konnte man wirklich schöne Bilder machen.
0: <lacht> ja, also mein Eindruck war, ich... Äh, ich habe auch Bekanntschaft mit einer dieser Personen gemacht, die einen da aufgefordert haben und ähm, ich hatte da gerade versucht ähm, den unteren Teil der Plattform zu fotografieren, also die, wie ähm, Lars ja gerade schon beschrieben hat, die Rakete selber steht auf einer Anhöhe und ähm, ich würde tippen, das ist um die Gase abzuführen, also man könnte ja theoretisch auch eine große Grube machen, aber hier wird es so, die steht halt auf dem Hügel und dann scheint es eine Konstruktion zu geben, die halt die heißen Abgase und den Schalldruck äh, von der Rakete weglenken und das war mein Eindruck, dass man das bitte nicht fotografieren soll. Also die Rakete selber, das ganze Equipment oben, kein Problem. Aber den unteren Teil der Startplattform, bitte nicht. Was, wie du sagst, da irgendwie da irgendwie hunderte von Leuten mit, mit Kameras rumliefen, war das irgendwie albern. Also das war das Verhältnis, aufpasser, gefühlte 10 Aufpasser, gefühlte 300 Leute mit Kamera. Also das war irgendwie nichts.
1: Ja, das, man, hätte, man hätte sagen können, oh, sehen Sie mal, klick. Ja. Ähm, ne, also eben ablenken und abdrücken wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen. Äh, unten lief dann, als die, die Leute alle irgendwann wieder runterliefen, äh, war eine Dame mit so einem Lederrucksack äh, unterwegs, die ziemlich deutlich alle Leute so ein bisschen ja, anfuhr, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber doch deutlich ansprach, hier nicht fotografieren. Und da drehte die sich um, dann ging fünf Kameras hoch, klack, 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 klack. Und dann <lacht> <den>. <lacht> ja. Ja und äh, komisch, ich glaube, meine Kamera hat da auch mal geklackt. Ich kann mir das gar nicht erklären. Was <lacht> denn das passiert? Ja. ja also, <lacht> also ähm, weil ich, es war eben auf dem Ho auf dem Hinweg konnte ich das von dort auch knipsen und keiner hat was gesagt. Also ich habe es nicht so ganz kapiert, aber das ist, es gab später auch noch eine Situation mit einer Diskussion über Fotografieren. Ähm, kommen wir dann an dem Moment dazu. Aber Und
2: generell am, äh, am Anreisetag im Hotel haben wir eine Liste in die Hand gedrückt bekommen mit Verhaltensregeln, die wir auch alle zu unterschreiben hatten. Und in den Regeln stand auch unter anderem, ich glaube, da stand generell nicht fotografieren. Ja, wobei unser
1: Guide äh, auf meine Nachfrage hin gesagt hat, wir dürfen alles fotografieren.
2: Ja, so, also, ähm, eine konsequente Linie war da nicht erkennbar. Ja, und das
1: zieht sich, zieht sich teilweise auch durch. Ähm, in der Zwischenzeit. Also bevor wir dann hoch und runter gelaufen sind, wurde in der Zwischenzeit natürlich ein wichtiger Vorgang eingeleitet. Die Rakete wurde aufgerichtet. Und dafür gab es einen Apparat, in dem die Rakete so verankert war und der fuhr die dann mit einer doch äh, für mich Größeren Geschwindigkeit nach oben, als ich das erwartet hatte.
2: Ja, ich fand auch, dass es relativ flott ging. Ich habe ein etwas verwackeltes Handyvideo gemacht und es hat etwa fünf Minuten gedauert, bis dann dieses Gerät auf einmal aufrecht dastand und als die Rakete dann auf einmal auch aufrecht stand, war irgendwie der Größeneindruck auch schon wieder ein anderer. Und ja. also da kam sie mir dann doch irgendwie wieder größer und imposanter vor, als so im Vorbeifahren. Auf jeden Fall. Und, ähm, also ich habe auch von jemandem ein Zeitraffer-Video auf Twitter gesehen, ich wollte auch noch gucken. Ähm, also, ich denke, wir wir werden die Tage auch noch ein Zeitraffer-Video davon machen und das dann auch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, also ähm, diese die Show Notes und das alles ist äh, dynamisch. Das heißt, wenn dann auch die Blogbeiträge endlich mal kommen, werde ich auf jeden Fall jede Menge Querverweise machen. Ich selber habe auch Videomaterial davon, wie dieser Bus sich die äh Bus, dieser Zug sich die Anhöhe hochkämpft mit der Rakete drauf. Ähm, das, was wir gerade beschrieben haben, wo sie dann ganz klein aus der Ferne kam, ähm, da kommt noch jede Material auf die Website. Seite, äh, und auf je, jede Menge links. Ja, und äh, unser Guide hatte mir irgendwie gesagt, ich sage Jakob, äh, wie lange dauert das mit dem Aufrichten hier? Ähm, ich hatte halt eben, äh, sagen wir, körperliche Not. Ähm, und da sagte er, ja, zwei Stunden. und äh,
2: die zwei Stunden hatte ich auch irgendwo ja. gehört. Ja. Und
1: äh, deswegen habe ich dann auch auf das Risiko hin, dass ich was versäume, eben dann doch den Weg mit der Begleitung eben zum WC angetreten. Ähm, als ich dann wieder oben war, war die Rakete nicht mehr waagerecht, sondern ich würde mal schätzen so, schon ein Viertel den Weg nach oben hatte sie schon geschafft. Und dann ging es wie gerade schon
0: gesagt ganz fix und das Ding stand da. Ja, <lacht> also, was ich, was ich mich gerade noch mal frage, weil wie gesagt, meine Sinne sind heute nicht ganz so. Ähm, wie genau haben sie die gegriffen? Wir haben ja später noch eine andere Aufrichtvorrichtung gesehen. Wie haben sie die von, der, ähm, von dem Zug runterbekommen? Die haben die ja irgendwie gepackt oder drunter gegriffen oder sowas? Habt ihr das irgendwie auf dem Schirm? Ich meine, man sieht eigentlich so ein massives, auf unserer Seite war so ein mass relativ massives Metallteil mit so einem Hydraulikstempel, oder? Es
2: war eigentlich genau, im Prinzip lag sie lag unter sie der lag sie auf einem Teil auf mhm. dem Hydraulikstempel auf so Art, dem Arm. So ein Stahlarm. Aber, ne? genau. So ein Stahlarm, der von einem Hydraulikstempel ja. bedient wurde. Aber wie genau die da drauf gekommen ist, das haben wir leider so nicht mehr gesehen und weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist das schon passiert in dem Moment, wo die ankamen.
0: Ja. Also, dass mhm. die direkt da drauf gefahren sind. Ich
1: frage mich, ob das der Waggon ist dass der mit das, angehoben Dass wird. das, Teil, das ein, ein, ein Teil. Teil, Teil des Waggons
0: ist, wie so, ein, wie so ein Kipplaster, hätte ich fast gesagt. Oh, dass man das da rausheben kann quasi, ja. weil das Fahrwerk war ja nicht dabei. Das ist quasi ein Element in dem, äh, finde ich eine spannende Idee. Also ja, noch, so, noch was, wo ich mal hinterher gucke. Ja, will. Äh, also das ist nämlich genau die Facette, die ich jetzt gar nicht gesehen
1: hatte, als das anfing. Äh, ich konnte das vor lauter Leuten, als ich wieder, wieder nach oben kam, äh, waren natürlich alle Leute vor mir. Ähm, Peter guckt, zeigt gerade ein Handyvideo. Oder Foto? Nee, ein Foto und so, ein zwar
2: im Vorbeifahren. Ja. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass das es tatsächlich der Waggon selbst dann den ja. Arm schon hat.
1: Ja, also du hast halt kein Umladeproblem, sondern du fährst ran, kippst das Ding hoch, fährst den Waggon, Waggon wieder weg mhm. und thema durch.
2: Ja, ja, dass du ja. irgendwie so eine Art
0: Verschluss hast, mit der du dieses Teil irgendwie greifen kannst, um den um, den, ähm, um diesen Hydraulikarm da anzubringen. Also ich denke auch leer wird das Ding. So Richtung 100 Tonnen oder sowas wiegen, das wird nicht ganz leicht sein, aber der Stempel war entsprechend fett, also es wird da irgendwie reingegriffen haben, aber das finde ich eine schöne Theorie und scheint das Foto auch zu bestätigen, ja. dass man da irgendwie einen Teil aus dem, also so ein Gestell, also die Rakete mit Gestell aus dem Waggon rausheben kann, was ich so schön also scheint mir eine coole Lösung zu sein.
1: Ich schätze, wenn wir das Material genau sichten. Also wir haben die, die, die Waggons, du ja ihr ja sicher auch, mhm. die Waggons noch mal in voller Breite und Details. Ich habe auch ein paar Videos davon, wie das einfach an der Kamera vorbeizieht, ohne dass ich die Kamera bewege. Ähm, ich kann mir wohl denken, dass man damit wohl irgendwas anfangen kann, um das da zu erkennen. Ja, und als die Rakete dann stand gab es so eine leichte Änderung in der Stimmung, fand ich. Die Gastgeber im Kosmodrom ähm, sagten also, man könnte jetzt noch das Gagarin-Denkmal unten besuchen. Da läuft man dann einmal über diese Bahnstrecke hinweg, kann an der anderen Seite eine Treppe runterlaufen. und ich Darf findet,
2: noch mal keine Bilder am Weg machen? Ja,
1: plötzlich, <lacht> plötzlich durfte an der Stelle auch nicht mehr fotografiert werden und äh, es musste schnell weitergehen, weil die wollten jetzt irgendwie die nächsten Schritte machen und dabei war man offenbar als Gast nicht mehr erwünscht. Ähm, also an dem stehenden, also an so einem Waggon vorbei, über diesen, über die Bahnstrecken, eine kleine Treppe runter und da war dann so ein kleiner Park angelegt, mhm. äh. Ähm, den ich ziemlich knuffig fand, aber wirklich ein kleiner Park, ja. ähm, aber mit einem, einem netten Denkmal
2: mit einem Sputnik oben drauf. Das fand ich auch ganz äh, lustig. Man konnte auch schöne Fotos machen von der Soyuz-Rakete, so in einem Art äh, grünen Bilderrahmen, ja. mitten in der Steppe. Also es war ganz witzig angelegt. Äh, dort gab es eine Bewässerungsanlage,
1: damit dieser Park, damit das Grün dieses Parks dann sich wohl irgendwie behaupten kann, ähm, ich fand das ganz knuffig da und äh, irgendwann wurde man aber dann auch gebeten, äh, das Areal wieder zu verlassen und dann strömten alle die andere Seite wieder komplett zu den Bussen runter und dieser Teil des Tages war erledigt und äh, war ein toller Teil, also so der Rakete so nah zu sein, ja, das hatte äh, schon was.
0: Ja, das auf, aufrichten zu sehen, wie dieses dann doch... Dafür, dass es eben mal aufgestellt wird, nicht so kleine Dinge ähm, in, dieser, in dieser Halterung zu sehen und, und diesen riesigen Hydraulikstempel, der es hochgedrückt hat, aber fast mühelos. Also, so die ersten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Prozent, die war fast so, äh, so regelrecht schnell. Also, es passiert innerhalb weniger Sekunden, fuhr die halt so den ersten, vielleicht den Teil, den du verpasst hast, fuhr sie sehr, sehr schnell hoch und dann so, ich glaube, in Etappen, oder? Nicht so ganz gleichmäßig. Aber hm, das mag ich nicht ganz. Aber dieser, ähm, dieser Pressezirkus, den wir vorhin schon beschrieben hatten, der eigentlich in dem Zwischenhalt anfing, der wurde gefühlt noch krasser an dem an der Endstation, da wo die Rakete aufgestellt wurde, weil nachdem dann die Rakete stand, äh, schien es im Wesentlichen darum zu gehen, äh, vor der Rakete, also irgendwelche Journalisten haben vor der Rakete noch irgendwelche Videoaufzeichnungen und Ansprachen, also sie haben sich an ihre Hörer gewandt und ihre Zuschauer und äh, Gespräche und Aufnahmen mit den diversen Astronauten, die da rumliefen. Ähm, ich bin nämlich nicht mit runter zu dem Denkmal, ich habe das gar nicht mitbekommen, ähm, dass dass ihr da weg seid, weil ich so fasziniert irgendwie von diesem Gewimmel war, Leute mit riesigen Kameras und ähm, eben auch äh, eben diese große Menge an irgendwie Celebrities. Ich kannte längst nicht jeden, aber ähm, eben diese Sachen, die wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese Fotografien mit äh, Reinhold Ewald und äh, Sigmund Jähn, äh, das passierte halt alles, äh, also der Teil, den ich mitbekommen habe, passierte alles rund um die, das auf dem ja. Launchpad quasi. Und das war, äh, ja, also ich... Also ich hätte total gerne, ich bin eigentlich niemand, der einem Personenkult folgt, aber wenn ich gerne ein Foto mit jemandem hätte, dann wäre es Sigmund Jens, weil er nicht mehr ganz so jung ist und das vermutlich nicht mehr ewig viele Gelegenheiten geben wird, so traurig das ist. Ähm, aber das wäre was, was ich toll fände, aber deswegen mich irgendwie auf ihn zu stürzen, das stand mir, fand ich dann auch nicht in Relation. Ich habe die leise Hoffnung, dass da irgendwie vielleicht beim Start nochmal eine, eine bessere Gelegenheit sich ergibt oder auch ein andermal. Aber das finde ich ist ähm, so jemand der für mich auch deutsch-deutsche Bedeutung hat. Ähm, ein, ein, der erste Deutsche im All war eben kein Astronaut, sondern ein Kosmonaut, jemand aus der DDR. Und ähm, ich bin ja mit der Wende quasi groß geworden. Ich war neun, als die Wende stattgefunden hat und habe das Sigmund Jähn und solche Dinge erst später realisiert und das eben unter einem Gesamtdeutschen. Also als, als ich Sigmund Jähn realisiert hatte, war Deutschland längst vereinigt. Mhm. Und deswegen ist das für mich schon jemand, der irgendwie besondere Bedeutung hat. Zumal ich ähm, den Raumzeit, die Raumzeitfolge mit Sigmund Jähn eine der tollsten überhaupt finde, weil es ein unheimlich höflicher, bescheidener Mann ist, der irgendwie ganz unaufgeregte, aber tolle Geschichten zu erzählen hat. Also Sigmund Jän ist jemand, der mich echt berührt hat mit diesem Podcast zusammen mit Tim. Das war schon eine, schon eine coole, coole Geschichte. Also ich habe wenig Menschen, zu denen ich hinaufgucke. Ähm, Siegmund Jän, auch wenn er sicher einen guten Kopf kleiner ist als ich, ist jemand, den ich irgendwie faszinierend finde.
1: Huch. Dann Setzen wir uns wieder in den Bus, <lacht> <lacht> ähm, schaukeln die Strecke äh, wieder zurück äh, und fahren recht unvermittelt links ab auf ein Gelände, wo äh, ein Tor geschlossen war, ein hoher Zaun drumrum mit äh, einer ziemlich ordentlichen Menge Stacheldraht und auf diesem Gelände befand sich äh, befindet sich ein Raumfahrtmuseum. Und äh, da ist wieder eine dieser Skurrilitäten, die ich nicht so ganz verstehe. Links neben dem Museum gibt es ein Mockup, ein Modell, ein Buran äh, und auch noch andere Fahrzeuge und Sachen, die interessant aussehen. Und äh, natürlich möchte man da dann gerne hin. Aber äh, recht vehement wurde unsere Gruppe komplett erstmal in das Museum gebeten. Der Witz ist, dass man sich danach dann völlig frei bewegen kann. Das heißt, man geht aus dem Museum wieder raus und tapert so Buran. Ähm, Wäre also überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber ähm, was ich in dem Museum merkte, äh, ich hatte also so eins, zwei Rundgänge gemacht. Äh, viele sehr tolle Exponate. Die Erklärungen waren für mich unverständlich, äh, da komplett auf Russisch. Äh, aber doch schöne schöne Exponate, viele Fotogelegenheiten. Aber ich merkte, ich fiel so in ein unglaubliches körperliches Loch. Ich war einfach nur müde. Ich wollte auch von den Beinen runter. Äh, wir haben uns da in der Cafeteria eben hingesetzt, haben uns Kaffee geholt. Es gab etwas seltsames Essen für allerdings ziemlich wenig Geld. Ähm, ja, und ich hatte mich dann so ein bisschen abgekoppelt, hatte mich umgesehen und habe mich dann mal zwischendurch irgendwo hingesetzt.
2: Was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? <lacht> Ähm, Erstmal eine Runde durchs Museum gedreht, äh, was, wie du sagtest, tolle Exponate hatte. Bedauerlicherweise waren aber sämtliche Erklärtexte nur auf Russisch und es gab leider keine englische Übersetzung. Das war ein bisschen schade. Ähm, aber ich habe zwischendrin auch noch jemand anderes aus der Reisegruppe getroffen, der des Russischen mächtig war und der selbst ein eigenes Museum hat und der zu einigen Exponaten dann auch noch ein paar Geschichten erzählen konnte und äh, gefühlt auch bei jedem Zweiten gesagt hat ah ja, ja der ist mein Freund, mit dem habe ich da und da Urlaub gemacht <lacht> und ah ja das ist auch ein Kumpel von mir, mit dem habe ich das und das erlebt, das war sehr unterhaltsam
0: ja, ja, äh, tolle, tolle Exponate, das kann ich teilen. Ich war, als wir ins Museum kamen, äh, hatte ich eins meiner Tiefs ebenso und war eigentlich erstmal überhaupt nicht motiviert, mich im Museum umzugucken. Wir sind am Ende mehrere Stunden geblieben, insofern äh, hatte ich mich dann wieder so ein bisschen regeneriert. Ähm. Was ich toll fand, waren äh, teilweise so Startpulte. Also, es waren irgendwie so Pulte, womit man wohl den, der, den Start der Rakete steuern kann. Das ist mir aufgefallen. Äh, neben einer äh, Soyuz-Kapsel, also dem, dem Crew, dem eigentlichen Crew-Modul, ähm, das ist eben der Teil, der auch auf die Erde zurückkommt, der mit mit damit Fallschirm stand und in der Konfiguration für zwei äh, Kosmonauten, ähm, daneben stand ein Simulator. Und der war, ähm, so also der Bildschirm auf diesem Simulator war scheinbar ein Oszilloskop. Also ich glaube, das sagt etwas über das Alter und, und also wann dieser Simulator entstanden ist, hatte aber die Original... Also daran habe ich festgemacht, dass es ein Simulator ist, ähm, dass er halt die Originalbedienelemente hatte. Und das konnte dann derjenige, ähm den du da, äh, Peter, aufgegrabelt hattest, ähm, da war ihr gerade in meiner Nähe und der konnte das tatsächlich bestätigen, äh, dass das äh, dieses sehr merkwürdige, viele Knöpfe, sehr analog anmutende Ding mit im Wesentlichen einem Oszilloskop in der Mitte dass das ein, ein Simulator für das Steuern der Raumkapsel ist. Was ich irgendwie ganz cool fand. Ich habe mich selber mal so ein bisschen mit Simulatortechnik beschäftigt. Ich habe mir mal die Kraftwerks, die Atomkraftwerks-Simulatoren in Essen angeguckt und deswegen hatte ich dann Bezug zu und ja, ich finde es total naheliegend, dass wenn du den Wiedereintritt, ähm, es wird immer wieder Leute geben, Astronauten fliegen und Kosmonauten fliegen, meistens nicht so oft. Ähm, das ist ganz oft das erste Mal, dass man eben so einen Wiedereintritt macht. Und das will man halt nicht in dem Moment ausprobieren, wenn man da oben in der Kapsel sitzt und unter einem das Hitzeschild glüht. Ich glaube, das ist die falsche Gelegenheit für Fehler. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, und ein Modell des gesamten Kosmodroms äh, ja. fand ich auch äh, sehr schön, einfach um ein Gefühl für die Dimensionen zu kriegen und für die verschiedenen Sta ähm, Launchpads.
1: Das, ja, ja und auf den Launchpads auf diesem ja, Modell, auf dieser Modelllandschaft äh, standen dann eben Modelle der einzelnen Raketentypen, sodass man sehen konnte, von welchem Launchpad welcher Raketentyp gestartet wurde. Äh, sehr anschaulich und sehr schön gemacht. Äh, also die Ecke hat mir gut gefallen. Drüber hing ein sputnik <lacht> Ja, äh, das war äh, ich glaube, das war dann eins zu eins. Oh, okay. ähm, und äh, der hat mir also dort an der Stelle auch sehr gut gefallen. Irgendwie so, 1, der 1, Kontext war schön.
0: Ja, also irgendwie, klar, der Maßstab war ein völlig anderer. Also unten dieses Kosmodrom, ja. ich weiß nicht, 1 zu 100, 1 zu 1000, keine Ahnung. Und oben drüber der 1 zu 1 Sputnik. Äh, und äh, die Beine waren so lang und ragten so sehr in den Raum, dass man sich hätte beinahe aufspießen. Also die waren durchaus unterhalb von Kopfhöhe. Also ich glaube, mich hätte das Ding irgendwie so am Hals getroffen, wenn ich da reingelaufen wäre. <lacht> ich denke, in einem deutschen Museum eher nicht zulässig. Aber hier ist halt alles so ein bisschen anders und entspannter.
1: ja. Wobei der äh, das Museum an sich äh, ja auch schon nicht mehr die modernste Architektur, aber sonst auch ziemlich gut in Schuss war. Das muss ich wohl sagen. Ähm, ja und äh, dann habe ich irgendwann, ich bin draußen einmal hab rumgelaufen, habe mir den in diesen in den Buran reingeguckt. Ähm, also reingeguckt heißt, da ist so eine Art Gangway dran angebracht, eine Leite, eine, eine Treppe. Ähm, die ist sogar überdacht. und Mit Teppich? Äh, mit das Teppich. Ist in
0: Russland beziehungsweise im Kasachstan, glaube ich, immer wichtig. Teppich. Überall liegt Teppich. Im Zimmer, auf der Toilette, <lacht> auf dem Weg zur Buran, äh, die Treppen hoch, also andere Treppen hoch. Also Teppich ist hier Pflicht. Ja. Und in der Buran, äh,
1: in dem Buran, der Buran, die, die Buran, glaube ich, ja. sagt man. Äh, befand sich, befindet sich eine Art Ausstellung mit Schautafeln und ja, so eine Art... Satellitenmodell sollte das wohl sein und man konnte dann durch eine Art Shot, nenne ich es mal, ins Cockpit oder in die Nase eintreten. Da habe ich erstmal so ein bisschen gedacht, ah, so sieht das also aus. Sechs Stühle und ein Bildschirm der wahrscheinlich irgendwelche Filme zeigen soll was er aber heute nicht tat aber zum Glück war auch noch eine Leiter da und wenn man die hochgeklettert ist äh, dann da man das Cockpit das ja auch in Sachen Technik echt ein, ein, ein ein Schritt in vergangene Zeiten war
2: definitiv also das Cockpit war krass also ich fand es erstmal überhaupt sehr cool dass man da so reingehen konnte und wie das erhalten war da waren zwei Stühle drin, Pilot, Co-Pilot, man konnte sich draufsetzen, man konnte äh, alle möglichen Pedale bedienen, Knöpfe drücken und ähm, erfreulicherweise war auch kein Vandalismus oder so oder kaum Vandalismus erkennbar, obwohl da niemand drauf geachtet hat, dass da jetzt äh, irgendwie Leute keinen Scheiß mitmachen oder so. Ähm... Und dann äh, habe ich mich auch mal in den Pilotensessel gesetzt und habe, also jemand anderes aus der Reisegruppe kam auch erst nochmal dazu, wir haben ein bisschen geflaxt und uns vorgestellt jetzt hier mit der Buran mal eben abzuheben, äh, der ist dann wiederum gegangen und äh, für mich ist so das Gegenteil von abzuheben <lacht> eigentlich passiert, <lacht> Äh, mich hat dann die Müdigkeit doch auch so übermannt, dass ich eine Runde im äh, Pilotensessel der Buran geschlafen habe. Was schätzt du, wie lange war das? <lacht> ich glaube, es war tatsächlich nur, also. Nicht so lang, ein paar Minuten, weil dann auch andere Leute von unten wieder kamen und dann haben die da, äh, die haben den Film auch irgendwie ins Laufen bekommen, ah. da kam dann auch so Hintergrundmusik, das war eigentlich auch ganz lauschig. Wecker. Äh, <lacht> 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 äh, Ra Radio, Aber, Video Wecker, <lacht> den Video Wecker. Äh, also ja. konnte ich da eine Runde dösen, das war ja. sehr angenehm und hat mir auch so ein bisschen Energie wiedergegeben. Und äh, im Laufe des Tages habe ich dann auch überlegt, ähm, also da die Buran nie eine bemannte Mission hatte, ob ich vielleicht möglicherweise der einzige Mensch bin, der je in der Buran geschlafen hat. Wer weiß. Ja, nicht, nicht ganz <lacht> auszuschließen.
0: Äh, lu lustiger, lustiger Fakt äh, irgendwie an der Seite. Ich gehörte zu dieser Gruppe, ähm, die das Video geguckt hat, äh, als Peter ähm, aufge als Peter einen Stock drüber geschlafen hat. Wir haben, die, wir haben uns sogar noch über dich unterhalten. Ich weiß nicht, was es war. Es war sicher nichts Schlimmes, aber wir haben über dich gesprochen. Und irgendwie dann hat einer der Mitreisenden... Ähm, äh, eben in diese, diese Leiter mit der Luke geguckt und ich guckte auch und da lag dann an der Kante dein Hut und ich glaube deine Brille. Also irgendwie du warst ohne, ich habe dich nie da oben gesehen, aber es war unmittelbar auszumachen, dass du das bist. Aber dann war irgendwas zwischen dösigem Kopf und dass das Zeug da lag, äh, bin ich irgendwie schlaftrunken wieder rausgewandert, ohne, äh, ohne hochzugehen, was mich sehr ärgert. Ich habe aber verschiedentlich gehört, dass wir nochmal am Museum Halt machen und das wäre mir tatsächlich ein großes Anliegen. Da werde ich noch auch nochmal mit unserem Guide drüber sprechen, das würde mir tatsächlich was bedeuten, mich auch mal in diesen Pilotensitz zu setzen und vielleicht ein Foto zu machen, also das ist was, was mich sehr freut. Insgesamt fand ich die Buran sehr spannend, ich habe den Kreiselkompass entdeckt, den konnte ich ausmachen ohne grillig zu lesen, weil er einfach aufgrund seines Aufbaus, der war sehr groß, der war so Wassermelonen groß, also so, weiß ich nicht, mehr, also Fußball oder ein bisschen mehr. Und ähm, ich hätte gedacht, äh, dass die Buran, die ja so in den 80ern das erste Mal geflogen ist, meine ich, also später 80er, frühe 90er, ähm, dass die bereits mit einem Laserkreisel ähm, geflogen wäre, weil das war damals schon Stand der Technik. Und ich hätte halt gedacht, dass sie da das Neueste einbauen. Auf der anderen Seite scheint ja die russische Raumfahrt eigentlich eher für ihren, ihren gesunden, scheinbar gesunden Konservatismus zu ähm, bekannt zu sein. Ähm, letzter Punkt an der Buran, der mir aufgefallen ist. Dieser Satellit, ähm, auf den ersten Blick sah der ganz merkwürdig aus. Äh, wenn man näher hingeguckt hat, und ich war mit zwei Museumsangestellten unterwegs, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die konnten tatsächlich, die dachten auch erst, es sei kein Originalsatellit und die waren sich am Ende relativ sicher, dass das das Backup ähm, war, also quasi das, das Bodenmodell. Es werden ja typischerweise mindestens zwei identische Satelliten gefertigt und einer bleibt am Boden, um eben technische Tests, wenn es oben Probleme gibt, die nachstellen zu können zum Beispiel. Und äh, dass die beiden waren der Meinung, dass es genauso ein Modell Ich konnte mehrere Antennen, die sehr aufwendig gefertigt waren und sich teilweise auch ausfalten konnten, sehen. Also das war schon, also die Ladebucht war maximal zur Hälfte gefüllt, aber in der Ladebucht hing eine echte Payload. Also das war so viel zur Qualität. Du meintest, Peter, dass das Cockpit sehr gut erhalten war und im Wesentlichen zwar ohne elektrischen Strom, aber die Knöpfe konnte man drücken, so verstehe ich das. Sogar mit Strom, ein paar Ach, okay. Lampen haben auch geleuchtet. Wahnsinn, okay. Naja, auf jeden Fall fand ich das, also diese Buran da in einer mehr oder weniger funktionstüchtigen Konfiguration zu sehen, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Also es war ein Riss in dem einen Fenster. Also ich glaube, fliegen würde ich damit aktuell nicht. Ja, und wir haben unten gesehen, dass Hitze,
0: Hitzekacheln mit Spackschrauben festgemacht waren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das klappen würde. Und The äh, Gangway, die auch überdacht war und so, die zu entfernen. Also, da waren schon so ein paar Punkte, die es eher schwierig machen würden. Soweit ich weiß, war dieses konkrete Modell, also das war die Aussage der Experten vom Museum, dass wohl das konkrete Modell nie in der Luft war. Das war ja. wohl eine Buran, die eben für Brunnen Tests, irgendwelche Versuche, Simulationen äh, verwendet wurde. Es gab ja welche, die atmosphärisch geflogen sind. Es gab ja auch eine, die durchs All geflogen ist, aber unsere war jetzt eher ähm, quasi ein einfaches Modell, aber äh, geschweißtes Alu, alles sehr schwer. Also die wird in vielen Belangen ähm, einem flugfähigen Muster entsprochen haben. Also das war jetzt nicht aus Pappmaché, ganz und gar nicht.
1: Ja, <lacht> ja äh, während du dein Schläfchen gehalten hast, <lacht> Ähm, habe ich mich in den Eingangsbereich gesetzt. Dort, äh, wenn man das äh, Museum verlassen wollte, direkt vor der Tür gab es links und rechts jeweils ein paar Bänke. Und ich dachte, hm, Sitzgelegenheit an der Wand. Ich kann meinen Kopf anlehnen. Ich kann mal eben die Augen zumachen. Äh, ich war echt platt. Ich war in dem Moment einfach nur durch und äh, man muss wissen, ich äh, schlafe so gut wie nie tagsüber. Das gelingt mir normalerweise nicht. Und wenn es mal passiert, bin ich danach total in der Uhr. Ähm, naja, äh, es dauerte nicht lange, da merkte ich so, dass ich ein paar mal Sekunden Schlaf hatte. Ähm dann, äh, Pablo, du hattest mir heute neu erzählt, ich wäre in der Cafeteria auch schon mal eingenickt. Ja. Äh, ich hatte festgestellt, ich hatte gedacht, ich hätte nur ein paar Sekunden die Augen zugehabt. Du sagtest, ich war mehrere Minuten weg. Das ähm. war deutlich mein Eindruck.
0: Also ich habe äh, hab währenddessen Kaffee getrunken und so Teilchen mit Apfelfüllung gegessen und solche Dinge gemacht. Ähm, von daher, ich habe da jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben gesessen, ja, aber, aber ich kenne das ja auch so, so Sekundenschlaf, dass man mal ganz kurz wegnickt und sofort wieder aufschreckt. Nein, nein, also du hast aufgestützt auf einem deine Arme Hast du, hast du ein Nickerchen gehalten. Davon bin ja. ich fest überzeugt.
1: Ja, und mich hat das dann eben an diesem auf der Bank äh, da am Ausgang noch wieder eingeholt. Da lag übrigens schon ein, ja, ein Jugendlicher oder so äh, auch schon auf der Seite über einer kompletten Bank. Der ist einfach, einfach umgekippt. Ähm, und äh, zwischendurch, äh, halt, wenn der Kopf dann irgendwo mal in den Nacken fiel oder so, äh, wurde ich dann wach. Und zweimal sah ich dann, dass eine der Damen vom Museum, die ich vorher auch schon gesehen hatte, so um die Ecke lugte und zu mir rüberschaute. Und ich dachte nur, ach je, was kommt jetzt? Und äh, als ich das nächste Mal guckte, da äh, kam sie auf mich zu und auch auf den, auf den liegenden Jungen da. Da hat sich wohl inzwischen ein Verwandter oder ein Partner oder ein Begleiter äh, dazu gesetzt. Und dann sagte die Frau irgendwie was auf Russisch und ich hörte das Wort Video, Video. Und ähm, ja, sie machte so diese, diese berühmte Schlafgeste, sie legte die Hände aneinander und legte die dann an die Wange und sagte Video, Video und machte so eine, so eine Winkbewegung, äh, so komm doch mit und ich denke so, hm? sollten die irgendwie noch einen Videosaal haben, wo ich schlafen kann, also das, <lacht> ich fand das selber in dem Moment total <lacht> seltsam, aber ich dachte, es kann ja nicht schaden, mal mitzukommen. Es war aber genau das. Sie haben einen Saal mit sehr bequemen Klappsesseln und ja, da stehen so diverse Fernseher drin. Das Ding war vollkommen leer, bis auf ein junges Mädchen, das dahingestreckt auf einem Sofa am Pennen war. Ich setzte mich auf einen dieser Sessel, lehnte meinen Kopf an, so gut es ging, rutschte so, so halb runter, damit der Kopf nicht zur Seite wegfällt und dann war ich weg. Ähm, zwischendurch, wenn die Tür mal ging, das war von dort, wo da anscheinend irgendein Videofeed gespeist. Ähm, ähm, ein zweimal war ich vielleicht zwischendurch wach und äh, zwischendurch hatte ich immer wieder Stimmen von unserer Reisegruppe aus dem Shop nebenan gehört, dann wurde ich irgendwann wach, guckte auf die Uhr, <lacht> äh, es war plötzlich halb zwei und ich hörte da draußen keine Stimmen mehr mit deutscher Sprache, gar keine mehr, es war deutlich ruhiger geworden. Ähm, aber gut, war im Zeitplan. Jakob hatte gesagt, wir sind hier noch drei Stunden. Das heißt, ich war eine Stunde, also zwei Stunden erst darf, waren erst weg. Dann bin ich aufgestanden durch die Tür raus. Kein Mensch mehr da von uns. Ich sag, gut, gehst du mal nach vorne zum Bus. Der Bus war auch nicht mehr da. Äh, und äh, dann war da eben unsere russische Begleiterin die sehr vehement auf mich einredete und ich habe kein <lacht> Wort verstanden. Kein einziges Wort. Ich dachte nur so, okay, du hast gerade irgendwie zwei Stunden übersprungen und du weißt von gar nichts. Du weißt nicht, wo die Leute sind, du weißt nicht, wo der Bus ist und diese Frau bügelt dich da wahrscheinlich gerade zusammen, warum du noch hier bist und äh, ja, was soll ich machen? Äh, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, sorry, sorry äh, und zeigte auf die Uhr ähm, woraufhin sie dann ziemlich vehement äh, mit mir vor die Tür taperte vor, durch diese Pforte zur Straße ähm, sich mit mir nach links drehte und dann in eine Richtung fuchtelte und da konnte ich tatsächlich den Bus stehen sehen ja da war nur keiner drin ähm, ihr wart alle in einem, ja, wie soll man es nennen eine Art Vorgarten, ihr standet vor einem kleinen Häuschen und das war das Häuschen vom Koroljow Habt ihr da irgendwas Besonderes erfahren, wo ihr jetzt sagt, mm. äh, hat mein Leben für immer verändert?
0: <lacht> nee. die, die Dame erklärt auf Russisch, äh, wie das Haus aufgebaut ist, äh, noch vor der Tür stehen. Sie hat einen relativ langen äh, Vortrag gehalten, äh, für wenig Räume. Wirkte aber recht launig so. Äh, es, ich hörte
1: auch unter den Zuhörern bei Jakobs Übersetzungen wohl immer wieder mal Gelächter.
2: Okay. Also es gab eine ganz nette Anekdote, dass irgendwie äh, ein Shampoos-Hersteller, wie auch immer, verbandelt war mit irgendjemandem aus dem Raumfahrtprogramm. Details weiß ich da jetzt leider nicht mehr. Der gesagt hat, äh, bringt mir ein Bild, ein Foto von der Rückseite des Mondes und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr 1000 Flaschen Shampoos. Und dann gab es ja ähm, damals die was war es? Luna 1 auf jeden Fall. Du
0: guckst, eine, du guckst eine einen, einen übermüdeten Menschen ein an. Ja, sind alle ein bisschen fertig. Ich, glaube, ich hoffe, die Zuhörer werden uns verzeihen, wenn das jetzt keiner von uns so ganz genau weiß. Es war eine russische Mondmission, eine Umrundung des Mondes und sie hatten Kameras genau. dabei,
2: richtig? Das genau. war, glaube ich, der Kern. Und dann hat eben der Shampooshersteller äh, das Bild bekommen und hat daraufhin die 1000 Flaschen Shampoos geliefert, wobei es damals noch. Unklar war, wohin, denn Baikonur gab es ja offiziell so gar nicht. Also es war ja im Prinzip noch geheim. Genau. Und dann haben sie es wohl nach Moskau in das,
0: wie heißt diese große Ministerium Organisation für
2: Wissenschaft.
0: Ja, das hat ist ganz bekannt: äh, Akademie, Akademie ah, der Wissenschaft. Ja. Ähm, genau, da haben sie es hingeliefert und haben es dann wohl ähm, unter den Beteiligten der Mission äh, verteilt. Das war sowas, was sie erzählte. Ähm, das war so Typ in meinen Augen russische Mutti, so mh, klein, gemütlich und ja, ich weiß nicht, heute meinte auch schon irgendjemand anders, wenn die Russen irgendwie loslegen, dann hört sich das gerne mal an wie eine Kriegserklärung, also das muss, ich weiß nicht, ob das böse von ihr gemeint war, <lacht> es war halt so, sie sprach halt ein energisches Russisch und ähm, ja, und Jakob hat halt mit seinem niederländischen Einschlag übersetzt, das war so ein bisschen fragmenthaft, und dann erzählte sie halt, wie diese Gebäude innen drin aufgebaut sind. Und dass es wohl auch Koroljovs Initiative war, überhaupt diese Häuser zu errichten. Denn äh, bis dahin musste man wohl in Baikonur-Stadt äh, schlafen. Und das war ihm alles viel zu viel Zeitverlust, viel zu ineffizient. Und deswegen hat er für die wichtigsten Personen, äh, ergo ihn selbst und die Kosmonauten wohl ähm, von den Planern, von den Architekten des Kosmodroms äh, auf seinen persönlichen Wunsch, wurden wohl diese Häuser errichtet. Wenn die
1: Straßen damals so schlecht waren wie heute, dann ist das mit dem Zeitverlust gut nachvollziehbar. <lacht> ja. äh, links daneben war ein zweites Haus. Da waren mehrere Astronauten drin, so ich das verstanden habe. Nämlich Juri Gagarin
0: und Titov. Habe ich das richtig im Kopf? kommt mir bekannt vor, ja. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich bin da in dem Bereich ein bisschen schwach auf der Brust. Ich kann immer noch nicht die Namen unserer Reisegruppe und ich bin auch weiter von weg die Namen vieler Kosmonauten zu kennen, auch wenn die vielleicht eine besondere Rolle gespielt haben. Ich bin tatsächlich ein bisschen mehr an den technischen Details interessiert. Mhm. Ähm, klar, Juri Gagarin ist mir ein Begriff und über äh, Sigmund Jähn haben wir eben schon gesprochen. Aber naja, ich hoffe, man verzeiht es mir, dass sie mir nicht alle geläufig sind. Es
1: gibt keine Pflichten hier. Gut. Ähm, aber immer wenn zu dem Haus zu einem der beiden Häuser was erzählt worden war, also zuerst rechts, dann links, äh, wurde dann die Haustür geöffnet und äh, ja, es gibt dann ebenerdig eine Reihe von Zimmern, die von einem mittleren Flur abgehen. Und äh, ja, da waren dann überall Kettchen in den Türrahmen. Das heißt, man taperte in den Flur hinein, machte einen kleinen Schwenker und taperte den Flur wieder zurück. Und dann konnte man also in ein ja, Arbeitszimmer, Wohnbereich,
0: äh, Bad. Soll ich das gerade noch ausführen? Ich kann mich noch, äh, zumindest was das koroljow haus äh, betrifft, ja, noch äh, erinnern. Ähm, das war wohl das erste rechts. War ein Arbeitszimmer. Dahinter kam ein Besprechungszimmer, was auch zu ein bisschen Gelächter führte, weil es wurde erst als Partyraum übersetzt. Äh, das war voll ein bisschen mit Russisch. Also <lacht> Meeting und so. Äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwie Überschneidungen gibt. Wenn viele Menschen zusammenkommen, kann das ein Meeting oder eine Party sein? Oder auch irgendwas ganz anderes. Und dann gab es ein Schlafzimmer, eine Toilette und eine, ein Zimmer mit einer freistehenden eine Badewanne. Ich glaube, das war alles. Mhm. Und das hatte gefühlte 40 Quadratmeter oder so. Die Räume an sich waren alle recht, recht klein. Es waren mhm. einige Räume, aber es war es war insgesamt... Es war ganz nett eingerichtet, denke ich, für die Zeit. Also es hatte ja einen ordentlichen Standard. Aber es war schon... Ähm, also wenn es ähnlich ausgesehen hat, war es hat sich darauf optimiert, dort sich auf die Arbeit zu konzentrieren und seine Geschäfte zu erledigen. Ja, ja. Gut,
1: dann würde ich zu diesen Häusern, äh, würde ich dann Haken dran machen. Dann äh, ging es auch ein bisschen mehr in die Raumfahrttechnik. Ähm, wir hatten eine ziemlich lange Busfahrt dann, äh, auf einer noch schlechteren Straße. Äh, die Straße wurde eigentlich immer schlechter, je weiter wir vorankamen. Äh, wir sind zur Startrampe 45 gefahren. Ähm, inzwischen war der Tag recht heiß geworden und im Bus wurde es richtig brütend. Und wir durften eine ganze Weile lang nicht aussteigen, weil draußen irgendwas diskutiert wurde. Ich weiß nicht, was los war. Irgendwann durften wir aber aussteigen und dann durften wir richtig auf diese Startanlage drauf. Und äh, was mir aufgefallen war, äh, war, dass da also sehr imposante ja, so Gittertürme in der Gegend standen ähm, und zwei Türme, die wahrscheinlich irgendwann mal zur Integration von Raketen äh, dienten, dass man also die Nutzlast auf Raketen aufgesetzt hat, dann rübergefahren hat zur Startrampe und dann ab dafür. Ähm, jetzt ist das die Startrampe für die Zenit-Raketen. Und... Äh, die wird horizontal dort rangefahren, dann von einem, ja, an, auf, auf einen Arm draufgepackt. Und dieser Arm schiebt dann ähnlich wie heute bei der, bei der großen Soyuz, diese Rakete in die Senkrechte. Und ja, das im Prinzip in ein Loch hinein. Das war komplett grün, grün angemalt. Und da waren dann Haltevorrichtungen drin. Und äh, ja, als wir dann einen Schritt beiseite machten. Äh, also ich habe schon nicht schlecht gestaunt, als, es, als ich sah, wie tief es da geht.
2: Ja, das war schon wirklich beeindruckend, da dann auch den im Prinzip äh, Auslassschacht wieder für die Gase zu sehen. Ähm, das war schwer interessant. Und ein anderer Mitreisender aus der Gruppe, der auch schon im Kennedy Space Center war und an diversen anderen Orten, der kam auch aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und meinte, das ist Wahnsinn. Also wie nah man hier ran darf, das äh, ist Wahnsinn. Unglaublich. Also Weil es eben auch eine... Äh, also da werden noch immer regelmäßig Raketen gestartet. Ja. Und nach jedem Start äh, kann man sich vorstellen sind da diverse Arbeiten fällig, also es wird immer frisch lackiert und es roch da überall auch noch nach Farbe, es war äh, mhm. wohl wirklich frisch lackiert und ich weiß nicht, bald wird vermutlich der nächste Start da stattfinden. Ja. Also es wäre irgendwie eine ne, ne ziemlich elegante Einrichtung,
1: wenn man jetzt diese diesen, diese Lost igen Überreste mal außen vor lässt, ähm, diese, diese alten Türme, da habe ich auch nochmal gefragt, die erfüllen wirklich keinen Zweck mehr, die stehen da einfach nur noch rum das heißt, es geht um diese Anlage, die von oben extrem kompakt aussieht irgendwie mit diesem Arm und nach unten, also nach Dimensionen hat. Der, der Russe, der dort ja, so Jakobs übersetzte Fragen beantwortete, meinte, es wären mindestens 25 Meter. Ich bin noch nicht sicher, ob man damit auskommt. Wenn ich mir so vorstelle, zehn Personen übereinander, ich glaube nicht, dass man damit die Oberkante schon erreicht hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr groß, sehr wow. Und äh, ich bin mit größtem Interesse, äh, mit größter Vorsicht an diese Kante rangetreten. Also es war natürlich ein Soundgeländer da. Aber irgendwo äh, da dann runter zu fotografieren mit dem Weitwinkel. Also ich hatte den größte Angst davor, dass mir irgendwie die Kamera entglitscht. Ähm, mhm. Da geht es richtig runter. War ein tolles Erlebnis, das Ding zu sehen. Ja.
0: Weil die eigentliche Haltung für die Rakete gar nicht so tief war, die war auch von einem Geländer umschlossen. Und die wird, ich weiß gar nicht, vielleicht fünf Meter gehabt haben oder so. Ja, ungefähr. Und ich hatte so das Gefühl, dass da waren Geländer drumherum, aber ich hatte das Gefühl, wenn da Stufen gewesen wäre, hätte uns der Techniker auch in das Ding reingelassen. Also der war der war sowas von grundentspannt. Ja, und, und, das war ja und, und, und relaxed, weil die Dame, ähm, ich habe das so ein bisschen verfolgen können, weil ich ganz günstig im Bus saß. Sie hat, äh, sie hat lange telefoniert und es wurden irgendwie Worte getauscht und es wird sich so ein bisschen nach Wortgefecht an. Ich glaube, sie hat für uns verhandelt, dass wir da rauf dürfen, weil das schien irgend, aus irgendwelchen Gründen kritisch zu sein ja. und sie hat auch mehr als sonst mit uns geschimpft, wenn wir dann auf dem Weg und dort Fotos gemacht haben, eigentlich war sie, glaube ich, der Meinung, hier dürfen gar keine Bilder gemacht werden und sie ist ständig hinter uns mit unseren Kameras, also wir waren irgendwie über 20 Leute, sie war alleine und sie jagte uns mehr oder weniger über dieses Feld bis dann der Techniker sagte, er äh, ist doch scheißegal, so ungefähr. Ja. Also das war so das, was ich davon mitbekommen hatte und äh, das war irgendwie ganz lustig und ab da war sie komplett entspannt. Jemand anderes übernimmt scheinbar die Verantwortung und dann war das okay. Ja. Von, von einer Sekunde auf die nächste war das okay. Ja. Mir ist aufgefallen, dass das eine relativ große Betonfläche war und unser, der Teil für den Raketenstart, relativ klein auf der Fläche, oder? Ich glaube, die war insgesamt eine ganze Ecke größer oder habe ich das falsch wahrgenommen? Also, ich hatte eine,
1: eine sehr große Metallfläche in Erinnerung.
0: Der, so insgesamt so. Also, da war so eine, also, auch wenn man da, wo der Arm lag und dahinter, ähm, dieses, diese Metalleinfassung, meine ich, wäre in einer, also die, die Metalleinfassung, wo die Rakete reingestellt wurde, war, meine ich, in eine Betonfläche eingelassen. Ja. Und die war insgesamt deutlich größer als diese Konstruktion, die eigentlich für die Rakete gebraucht wurde. Insofern habe ich mich ein bisschen gefragt, ähm, was da noch lief. Hieß es nicht auch mal, dass das der Energia? Irgendjemand sagte, also da wurde viel korportiert, ob das eventuell ein, eine der Energia-Launch-Sites war. Und wenn man sich anguckt, wie weit die ähm, die, die Strahle auseinander standen, könnte ich mir das glatt sogar vorstellen. Du hast es halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen Mutmaßung. Was ich gesehen habe, war, ich musste an unsere Monorail denken, weil da so eine, so eine Ständerkonstruktion war, mit einer Schiene oben, wo gut eine Laufkatze Also ich denke eher sowas Kranähnliches, mhm. eher nicht für den Personentransport, aber ich hatte schon wieder eine Monorail, ähm, vor Augen. Also das war irgendwie ein interessanter Ort mit diversen verlassenen Einrichtungen, aber diesem Ding, wo ich ebenso dachte, also wenn die Sojus der VW Golf der Raumfahrt ist, so das absolute Arbeitstier, dann scheint, ähm, die Zenit scheint irgendwie so der 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 Pol, der, der Lupo zu sein oder so. Klein, kompakt, äh, nicht zu so teuer, schnell, schnell hergestellt und äh, irgendwie in dieses Ding verfrachtet. Ich denke, eine enge Verwandte einer ähm, interkontinental Einfach so von den Größen, würde ich denken, die würde im Prinzip auch in so ein Raketensilo passen.
1: Ja. Das war dann Startplatz 45. Und wir haben uns dann noch einen weiteren angeguckt. Das war dann die Start, der Startplatz 41. Und der hat eine recht traurige Geschichte. Und dass diese Geschichte ist ich, muss man eben in die Notiz gucken, ist das Nedelin-Unglück. Und äh, bei diesem Unglück gab es wohl ein, äh, ja, einen vorgesetzten Militär, der sehr darauf insistierte, dass hier pünktlich ein Raketenstart stattfinden sollte. Und zwar der erste Start dieses, dieses damaligen Raketentyps. Und äh, dabei Sicherheitsvorkehrungen außer Acht gelassen hat. Und... Ja, ähm, es kam zur Zündung der zweiten Stufe, obwohl die Rakete gar nicht abgehoben war und die zweite Stufe hat dann die erste Stufe gezündet, im Prinzip den Treibstoff in den Tanks und äh, es gab dann eine sehr große Explosion und äh, je nachdem, welche Zahlen man von der Wikim Wikipedia nehmen möchte, sind das äh, 100 Kannst schlecht lesen. Ich glaube 154 war die Zahl oder 92 bis 200 werden dort angenommen, äh, also Todesopfer.
2: Das Fatale an der Sache war, dass die Rakete eben gezündet werden sollte, aber nicht gezündet hat. Dann hat man erstmal wohl abgewartet und es ist weiter nichts passiert und dann haben sich die ganzen Ingenieure Richtung Rakete bewegt und auf einmal hat dann eben die zweite Stufe gezündet und... Ähm ja, mit sehr schlechtem Ausgang für die Leute in der Umgebung.
1: Ja, die waren natürlich nah dran und äh, dieser komische dieser komische äh, Vorgesetzte hat um seine Sicherheitsvorkehrungen oder seine Sicherheitsmaßnahmen die Umgehung derselben, um zu zeigen, äh, guck, das ist doch alles nicht so schlimm, hatte er sich selber irgendwo auf einen Stuhl gesetzt, acht Meter neben der Rakete. Ähm, von dem hat man dann auch nicht mehr viel gefunden, ähm, es gab eine, an dem an der jetzigen ja im Prinzip könnte man es jetzt eine Gedenkstätte äh, nennen, es gibt ein, ein, ein Mahnmal äh, ein Monument und äh, diverse Schautafeln die das Unglück, Unglück erklären mit dem Lageplan und auch so ein, zwei schlechten Bildern, schlecht in dem Sinne, weil halt das ewig her ist und äh, das Material einfach noch nicht gut war aber äh, ja, äh, auf dieser Karte war sogar eingezeichnet, wo der Mensch gesessen hat und wo man seine Überreste fand, die paar, die man fand. Okay. Also, ähm, was mir aufgefallen war, der Weg zu dieser Startrampe war der schlechteste des ganzen Tages. Äh, eine unglaublich kaputte Straße, wo wir mit unserem großen Reisebus tatsächlich mehr oder weniger äh, mit den linken Rädern oder rechten Rädern komplett von der Straße runter waren wo man sehen konnte, da war im Prinzip schon eine Fahrspur, ähm, weil jeder so fährt ähm, und es gab unglaublich viele marode Gebäude, komplett ohne Fenster und in der Gegend lag überall irgendwelcher Schrott rum und das meine ich im wörtlichen Sinne, irgendwelches verbogenes Metall, ähm, ähm, Betonstücke, Stahlbetonstücke, also ähm ganz komisch und irgendwo hat man das Gefühl, da geht so viel Potenzial verloren, wenn man ein Gebäude hatte und das einfach so verfallen lässt.
2: Und das ist so eine Sache, die ich auch ganz interessant finde. Wir sind ja an dem Ort, der aktuell der einzige ist, von dem Menschen zur ISS fliegen können. Also einerseits absolute Hightech, andererseits eben völlig verkommene Gelände. Also das ist so ein Ding, das ich im Kopf auch nicht so ganz zusammen bekomme. Ja. Die Rakete als solches, die Soyuz heute sah richtig gut aus. Echt shiny, glänzend.
0: Ähm, und alles drumherum äh, war mehr oder weniger marode. Die, dieser Arm, von der, äh, die Soyuz aufgerichtet hat, sah gut aus. Der, äh, der für die Zenit sah gut aus. Es waren immer so die neuralgischen, so, so gerade die Punkte, die total wichtig sind. Da hat man sich ernsthaft drum gekümmert und alles nebendran irgendwie verrottete langsam. Wir haben unheimlich viele Gebäude gesehen, wo Türen offen standen, wo Fenster eingeschlagen waren. Also alles, was nicht mehr genutzt wurde, wurde nicht in irgendeiner Form zurückgebaut, sondern hat man halt ähm, irgendwie sich selbst überlassen, bis zu Dingen, die halt wie die Halle, in der aus der die Sojus krollte. Selbst die, ähm, da nagt gerade massiv der Zahn der Zeit dran, weil eben ein Teil des Gebäudes äh, jetzt ohne funktionierenden Dachstuhl ist. Also das, ähm, ja, ist schon relativ krass.
1: Und äh, auch dort auf dem Gelände konnte man sich ziemlich frei bewegen. Da war auch wegen Fotoverbot überhaupt gar, keine, gar kein Thema. Ähm, auch dort gab es eben diese ja, Abgasauslässe zur Seite hin. Ähm, oben hatte man eigentlich nur eine große Metallplatte mit jeder Menge Metall drin gesehen. Was habe ich jetzt gesagt? Eine Metallplatte ja. mit jeder Menge Metall. Also ich bin echt im Eimer. Ähm, also eine große Betonplatte mit Metall... Drin, äh, drin, so äh, große Stahlträger. Die waren interessanterweise alle schwarz angemalt. Ähm, ich weiß nicht, ob das damit irgendwie die Strukturen der alten äh, Anlage noch irgendwie hervorheben soll auf dieser Gedenkstätte und um dass man noch das sieht, was da war. Äh, keine Ahnung, äh, das habe ich nicht durchblickt. Aber da sind dann noch so alte Bunkeranlagen, äh, wo die Fenster alle draußen waren. Äh, es lagen Betonklumpen herum und ja, das war ein bedrückender, trauriger Platz, fand ich. Ja,
0: ja ich glaube, vielmehr, ja, ein echtes, ein echtes Unglück, eins der, eins der Unglücke scheinbar in der, in der Raumfahrtgeschichte. Es ja. hat halt irgendwie, der Weg ins All hat durchaus auch einige Menschenleben gekostet, so traurig das ist.
1: Ja, und das ist, so wie ich das gelesen habe, das schwerste Unglück, also, schwerste Raketenunglück, das mhm. es bislang gegeben hat. Also, möglicherweise dreistellige Opferzahl, das ist natürlich schon wirklich hart.
0: Ja. Jetzt haben wir gut die Stimmung runterbekommen. Äh,
1: kurze äh, kurz, wir sind dann äh, mit unserem Reisebus dann natürlich wieder runter gegondelt Und weil wir jetzt äh, wirklich weiter drin waren in dem Gelände als, glaube ich, vorher jemals und die Straße echt schlecht war, hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir wieder hier am Hotel waren. Ähm, dann haben wir uns nochmal wieder eben in die Stadt Baikonur. So. Es gibt hier so eine ja, schöne Straße mit Geschäften und Gastronomie. Da haben wir uns ein bisschen umgesehen heute Abend, haben lecker gegessen. Ich fand recht prima, erstaunlich preiswert haben wir gegessen. Ja, und danach haben wir uns hier hingesetzt und morgen gibt es dann eben Besuch im, in einem Museum hier in der Stadt. Und außerdem die Besuch, der Besuch einer Astronautenschule, habe ich das richtig
0: Jakob sprach immer von einer Schule, ohne das näher zu spezifizieren, und sagt, dass es in dieser Schule ein, äh, eine Crewkapsel gibt, die wohl, man wohl auch besteigen kann. Ja, dann werden und wir morgen Abend was, was zu erzählen da, Genau, <lacht> das denke ich auch. Ja, also
1: ich bin todmüde, ich habe so auch auf dem Zettel nichts mehr drauf. Ähm, habt
0: ihr noch irgendwas?
2: Nö, eigentlich
0: nichts mehr. <lacht> nee, ich bin sehr, sehr müde und fühle mich ziemlich krank. Ach, ich jammer schon wieder. Machen wir einen Deckel <lacht> drauf,
1: oder? Wie, wie spät haben wir es denn jetzt? Das würde ich der Neugierde halber wegen nochmal eben, eben fragen wollen.
2: Wir haben jetzt gerade kurz nach eins. Oh, Mann, ey. <lacht> ja, Kommt, wir machen Schluss, oder? Ich, schätz, Schluss. ich
1: schätze, das wird man in dieser Folge auch angemerkt haben. Ich hoffe, wir sind morgen frischer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> mein, mein, absolut mein Ziel.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Danke, dass du dabei warst, Peter.
0: Sehr gerne. <lacht> Danke, Peter. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.